1: Bienvenidos todos a este episodio especial de unión, de fusión entre Kernel y Elon, el podcast de Mixio en el que hablamos de tecnología, un tema mucho más a fondo, y el podcast de Mixio en el que con mi amigo Matías, que aquí está, saluda Matías. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo ya
2: invadiendo absolutamente todos tus
1: podcasts. <risa> hablamos de las empresas y de las cosas y de la vida y la obra del propio Elon Musk. Entonces, hemos hecho un episodio especial mucho más largo de lo normal y distinto. Hemos traído a tres invitados a la vez a hablar del Model 3 este gran coche de Tesla que cumple tres años y como es el tercer aniversario del Model 3, tres invitados, pues creo que es un gran motivo para comentar oye, ¿era realmente un coche tan revolucionario como pensábamos cuando por primera vez lo vimos aquellas tardes de 2016? ¿O no lo es? ¿Qué ha cambiado? Es decir, ¿cómo es la situación? ¿Cuáles son las experiencias que tienen los dueños? Entonces, esperamos que los disfrutéis, esperamos que os guste y esperamos que, como siempre, pues salgáis más entretenidos y aprendidos de este programa, pero primero, el patrocinador especial para esta fusión de Kernel y Elon, es el máster Integral, el máster Internet Business de ISDI, que ya sabéis que es el camino más fiable para adquirir las habilidades, herramientas y los conocimientos de negocio necesarios para afrontar con éxito la revolución digital. Un programa de 450 horas a lo largo de 9 meses. Ojito, ¿eh? No es un máster cualquiera, es algo muy a fondo, de los mejores de Europa. Te va a permitir obtener conocimiento, visión holística, como le dicen del negocio y la era digital, y además una de las grandes ventajas es que lo vas a poder experimentando con empresas reales, con dinero real. Cuando salgas del curso, vas a poder elegir llevarte tu negocio en el que los grandes profesores de, del máster Internet Business te han ayudado a llevar una estrategia de comercio electrónico desde cero. Es decir, no solo es teoría, es mucha práctica. Yo creo que eso es un gran hecho diferencial. Pasaos para el enlace de las notas del episodio, para ver las fechas que comienzan ahora en octubre, tanto en las instalaciones de Madrid como en las de Barcelona, como también en una opción puramente remoto, puramente a través de Internet. Y ahí veis que tenéis un 10% de descuento en la matrícula y, sobre todo, podéis saber todo sobre el curso. Muchísimas gracias a ISDI por patrocinar este episodio fusionado de Loni Kernel y ahora os dejamos con la conversación. Matías, dale la cinta. Vamos. Bueno, bienvenidos a un episodio especial de Elon y un episodio especial de Kernel. los vamos a mezclar. Matías, tenemos a tres grandes invitados, ¿verdad? Bueno, sí, yo estoy un poco intimidado porque ha venido <risa> gente
2: con Tesla a este podcast sobre Tesla, de gente sin Tesla, entonces
1: <risa> estoy un poco intimidado, pero bueno, encantado. Sí, por fin, a ver, nos van a poner los puntos sobre las IS. Entonces, eh, David, Paco, Nacho, queremos que os presentéis. Empieza David, por ejemplo, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal, qué tal todos?
0: Bueno, yo la verdad es que entiendo que esto va sobre el Model 3 sobre todo, me va a costar un poco pero bueno, yo me, me presento muy rápidamente todo lo que tengo que ver con Tesla, lo que tengo que ver con Tesla es que básicamente tengo un Tesla desde hace 6 años, no es un Model 3 es un Model S, mi segundo Model S de hecho, y desde que me tiene esta locura, pues al final, mira, he acabado siendo el presidente del club Tesla de propietarios bueno, de propietarios Tesla en España eh, me he ido acercando a, a todo lo que tiene que ver con Elon y todo lo que le rodea y la verdad mm -hmm. es que ha sido un, un viaje muy muy interesante, ¿no? O sea, eh, hemos aprendido y hemos hemos visto cómo hemos pasado de, nada, de dos propietarios en, 2000, eh, en 2014 a, a casi 4.000 en, en España y no somos donde más, donde más hay, pero bueno, y aquí estoy para hablar del de Model 3 y de lo que
1: y de lo que buenamente podamos. Excelente. Nacho, te toca a ti por orden alfabético.
3: Buenas a todos. Yo creo que ya de algún kernel me conoce alguien. <risa> y creo que vengo invitado por tener un Model 3, precisamente.
1: Exacto. Tiene un Model 3, además en Canarias, que quiero que me cuentes cómo lo has conseguido llevar hasta allí. Sí, ya contaremos la historia del primer Model 3 en Canarias. No, no fue poco. Y último, Paco, ¿qué tal estás, Paco?
4: Bien, hola, ¿qué tal? Soy Paco Culebras, grabo también un podcast sobre vehículos eléctricos, Plug and Drive, de la red T-Milcar FM, y también tengo un Model 3 desde hace un año y pico, por lo cual, pues bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Eso es. Y la excusa para tener aquí a estos tres cracks es eh, un poco comentar eh, eso. El, el, el tercer aniversario lo estábamos mirando más o menos del lanzamiento del Model 3, ¿no? Entonces, tres tercer aniversario, tres personas, tres invitados, el Model 3, tal, vamos a intentar usar esto como excusa. Porque, oye, este yo creo que ha sido, sin ningún tipo de dudas, se lo comentaba antes David, el coche que ha catapultado. No sé si la industria del coche eléctrico, pero sí que lo está poniendo pues, en los telediarios todas las semanas, ¿no? Sobre todo cuando su lanzamiento, supuesta la venta inicial, ¿no? Iba a ser el primer coche eléctrico barato que iba a revolucionar las masas, etcétera. Entonces, eh, David lo habrá visto como el presidente del, del club de dueños de, de Tesla en España. ¿Os habéis, ro, o sea, ¿Os habéis quedado sin toner, ¿no? Para imprimir carnets o... o
0: bueno, <risa> Bueno, ya eso de imprimir ya es all fashion ¿eh? ya no aquí trabajamos todos con carnet virtual la verdad es que bueno en el club se dan cita aproximadamente ahora mismo un 25% de propietarios o sea de uno a cada cuatro propietarios en España forma parte del club o ha decidido la verdad es que uh -huh. es, es fácil forma parte del club no tiene, no tiene más, más requisito de compartir eh, el, la misma pasión sobre, sobre Tesla y sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica y uh -huh. poco más eh, y la verdad es que sí el Model 3 si vemos el gráfico de, de propietarios pasamos de lo que decía éramos 200, en marzo del 2019 o sea apenas hace más de un año uh -huh. en 250 socios y ahora somos cerca de mil no entonces de alguna manera wow. el, 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 sí sí después de, de tantos años se lo ha catapultado hacia, hacia otro hacia hacia otras dimensiones ¿no? y, y el Model 3 era muy esperado y espérate el Model y pero bueno vamos a hablar del Model 3 que es lo que lo, lo que importa por
2: aquí ahora eh, bueno, si queréis contarnos la versión que elegisteis, más o menos cuánto
1: pagasteis... No, 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 aquí a ver la factura, o sea, está escuchando Montoro. Yo lo tengo adelante. si quieres te cuento exactamente todo lo que pagué. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Como la historia de Nacho seguro que nos da como para media hora, vamos a dejar a Paco que nos lo cuente primero. Paco, ¿tú qué modelo de Model 3 tienes? ¿Qué versión tienes?
4: Yo tengo el Model 3 Long Range con tracción a las cuatro ruedas y con la llanta de 19 pulgadas, sí.
1: ¿Eso que es más caro, la llanta de 19?
4: Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué hace? Eh, ¿Corre más? No, bueno, a mí me, me parecieron más, más bonitas las antes de ah, 19 que las, las de 18. Teóricamente con las 18, bueno, teóricamente no, consume algo menos que en, eso, con las 18, es. pero tampoco es un gran, una gran diferencia y, bueno, las antes de 19 me gustaban. La batería sí, grande también la tenía bastante clara, que, que iba por la batería grande para tener más tranquilidad uh -huh. para viajar. Me gusta mucho viajar con uh -huh. el coche y, y eso me da más, más tranquilidad.
1: Exacto. Y Nacho, ahora os voy a preguntar por autopilot, otras opciones de software, etcétera, porque esto es un, yo creo que es uno de los grandes diferenciadores,
3: ¿verdad? Pero Nacho, ¿tú qué, qué versión tienes? Pues yo como estoy en una isla me fui a la autonomía era algo que no me importaba y me fui al Standard Plus, que es el que se vendía en esa época. Le puse también la pintura roja que era la cara. Le puse también las llantas de 19 pulgadas como Paco. Yo creo que son mucho más bonitas y el coche en sí se ve mucho más bonito. No tiene otra palabra. Vamos, que o te gustan o no te gustan las llantas aéreas esas. Y a mí no me gustaban. Poco más. Eh, yo no pagué nada más del coche. Sí que es verdad que mi, la parte curiosa de mi factura, que te digo el, el precio total del vehículo según la factura, 59.070 euros. Lo que pasa es que incluía 9.904 euros de IVA que yo, estando en Canarias, no tenía por qué pagar. Y toda ah, mi odisea fue porque Tesla no me lo quería vender sin IVA, a pesar de que me lo iba a llevar a Canarias. Conseguí, al final, con la gente de Tesla hablando, que me lo vendieran. Yo pagaba el IVA por adelantado, al traerlo aquí ya solicitaba la devolución. Justo me animé a hacerlo cuando aquí en Canarias no pagamos impuestos por los coches eléctricos. Y entonces fue un, un retorno neto de los 9.904 euros con 70 de IVA tal cual me los me lo ingresó Tesla de vuelta en la cuenta. Eso me dejó el precio el coche por debajo de los 50.000 euros. ¡Qué bueno!
1: Y luego para llevarlo hasta allí ¿cómo hiciste? Porque no, Tesla lo trajo hasta la península,
3: ¿no? Yo lo fui a recoger al sur de Madrid y una vez allí, pues, supercargador tras supercargador hasta hasta Cádiz. Y en Cádiz el barco de nada, es un día y medio de barco y listo. Pero a ver, eres el primer Tesla, el primer Model 3 de Canarias, pero eres el único. Eh, desde que yo me lo he comprado, vino otro chico que se lo compró <risa> en, en Alemania. Los cruzáis por la isla. Bueno, pues nos las... pasamos por la isla. Eh, el otro día parcó delante de mi apartamento y no lo sabía. <risa> y, o sea, que de exclusivo nada. Tal cual se lo dije. Dice, mira, mira que tenemos un coche exclusivo y vas y vienes aquí. <risa> bueno, si algún día te pincha la rueda ya sabes quién es, ¿no? Oye, te queda todo grabado, ¿eh? Yo soy... <risa>
1: Pues sí es cierto que lo que comentábamos, ¿verdad, Matías? Que el eh, Tesla, eh, lo comentábamos antes del micro, Tesla ha generado un fenómeno aficionado, un fenómeno fan en los clubs, etcétera, otras cosas, que no todas las marcas de coches tienen, algunas sí, ¿no? Por ejemplo, eh, los BMW, la gente que tiene un BMW, pues como o la gente que tiene un Mercedes, no es que se tengan un saludo secreto, como los canteros en los Simpson, pero sí es cierto que tienen un poco más cercanía que la gente que tiene un Seat. Y entonces lo comentábamos y lo comparábamos con, por ejemplo, el fenómeno Harley, Harley-Davidson. No, pues si tienes una moto Harley Davidson, tienes como un rollo más de camaradería. Y eso ocurre, ¿verdad, David, Paco?
0: <risa> yo a Paco le conocí por eso, precisamente, ¿no, Paco?
4: Sí, sí, sí. Decir,
0: fue a través de unos foros, a través de la comunidad.
4: Yo en su momento tenía el Zoe y contacté con David para intentar, bueno, yo necesitaba cargar en Barcelona, él se ofreció, lo uh -huh. reconocí por el, por el foro que, uh -huh. que tenía en Tesla y dije, bueno, pues oye, si no te importa, pues lo enseñas y tal. Y sí, sí, a partir de ahí, pues...
1: Te picó el gusanillo entero, ¿no?
4: Bueno, ya lo tenía, ¿no? O sea, Tesla ya se conocía de sobra, ¿no? Pero sí, sí. La verdad es que eh, el fenómeno Tesla despierta pasiones eh, para lo sí. bueno y para lo malo, y, y creo que en, yo creo que no se da en este en esta magnitud en, en ninguna otra marca de coche. Que yo vea y
1: sin ser yo mucho de coches, ¿no? Como dicen los ingleses, un gearhead, etcétera. Yo creo que no. Al menos ahora. No sé si luego en el futuro se diluirá a medida que el Model 3, el Model Y, futuros coches, ¿no? futuras eh, versiones, etcétera, se hagan más populares. Pues ya en, en el club, cuando dejen de ser mil y pasen a ser cien mil, pues ya es otra cosa, ¿no? Es como ser del Real Madrid o ser del Barcelona. Bueno, pues vale, es como todo el mundo, ¿no?
0: Bueno, pero no creo que haya muchos clubes bueno, a día de hoy. Claro, somos pocos, ¿vale? Se han vendido cuatro mil coches, cuatro mil Teslas sí. en, en España. La verdad es que la cifra es pequeña, no es, no, es, no tiene nada que ver con otras cifras, ¿no? Pero, pero que uno cada cuatro haya decidido formar parte de un club, ya te dice algo, ¿no? Sí, pues, sí, sin duda. También es verdad, si me, si me permitís la observación, que el primero Tesla tiene, tiene una curva de aprendizaje, de, desde que con que enchu a qué me puedo enchufar, dónde comprobar es Wallbox. hay una cultura algo diferente, la gente también necesita un poco de ayuda ¿no? pues en este aspecto, uh -huh. ¿no? gente que está interesado interesada en el cambio, el primer sitio donde vas a buscar es... Internet, pues ahí empiezas a, a generar comunidad, ¿no? O sea, que también, también se ve facilitada por esa necesidad de, de, de ese aprendizaje, ¿no?
2: Yo creo que aquí cabe preguntar qué os atrajo a la marca. Si es el magnetismo de la propia Tesla o es que ya queríais dar el salto... Bueno, Paco acaba de comentar que él tenía ya historial con coches eléctricos, ¿no? Pero si queríais dar el salto a eléctricos, ¿por qué eléctricos en lugar de híbridos? No sé si queréis contar vuestra historia en ese sentido.
0: Sí, bueno, yo, yo la verdad es que fue... <risa> Es una historia bastante friki, no, 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 no sé si contarla o no contarla porque sí, bueno, sí, tengo por favor, una edad, ya sí. <ríe> me a los 50 años y la verdad es que empieza a ser complicado, pero bueno, básicamente yo lo conocí porque soy un gran aficionado a los videojuegos, ¿sí? de conducción además, o sea, tengo el set completo y en uno de ellos estaba el Tesla Roster, lo probé, es esto que acelera tanto y no hace ni un solo ruido, a diferencia de todos los demás coches. Fue mi primer acercamiento, empecé a mirar en internet, ¿no? ¿Qué es Tesla? ¿Quién es Tesla? ¿Quién lo ha fundado? que si Elon, que si tal, y, ostras, ¿qué coche es este? No? en ese momento estaban anunciando era el 2012 estaban anunciando el primer coche hecho por ellos directamente, que era el Model S y claro, me enamoré enseguida de la, de la que es la consola central, bueno, todas estas partes que, que llaman mucho la atención y que después empiezas a conocer por qué, ¿no? Cómo se puede diseñar un coche desde cero que ofrece cosas que nadie tiene a pesar de que llevan 100 años produciéndolo. ¿no? Nada, me enteré de la noticia que habría en Oslo un, un concesionario en 2013 y como trabajaba por una empresa nórdica, me tocó ir a acercarme a, acercarme a una convención, me me escapé, hice, hice campanas <risa> la <convención risa> para borrar el coche y probarlo, y,
2: y ya fue. El videojuego más caro de la historia. <risa> <risa> Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Sí. Todos hicisteis una prueba de conducción antes de comprarlo, me imagino. ¿no?
1: Yo probé los tres, de hecho,
3: antes ¿Sí? de comprarlo.
1: Sí, S, X y el Model 3. ¿Y qué tal? ¿Te quedas con el 3 por algún motivo, Nacho?
3: Por precio, básicamente, pero así, sí que es verdad que el 3, el estilo minimalista, a mí me gusta mucho más que el Model S en diseño, me gusta mucho más. Me encantó desde la primera presentación y, de hecho, cuando vi la presentación del Model 3, mi pensamiento fue, si este concepto, que era un concepto todavía de coche, se parece en algo a lo que sale salir de verdad al mercado, me lo compro uh -huh. seguro y al final fue clavado y yo hice la reserva también a los pocos meses de la presentación o incluso un mes de la presentación y yo conocí Tesla por el programa de coches de Top Gear ahí uh -huh. le daban buenas leches al Roadster <risa> hasta lo dejaban sin batería por ahí por medio del circuito sí mucha polémica
1: con ese programa
3: además sí pero a mí ahí lo vi y dije si sí, tiene una aceleración increíble no sé que se están quejando lo ves más programas como el de el garaje de Jay Leno que uh -huh. flipan con el Roadster y ves que el Roadster un éxito y ves que de repente hacen una berlina de lujo y el propio Elon te explica su master plan no de, hemos empezado por el supercoche luego la berlina de lujo y nuestro plan es llegar a todas las casas y pues poco a poco va llegando y a mí el que me ha encajado obviamente era el Model 3 y ¿paco tú?
4: Yo lo encargué el mismo día que se presentó eh, ya ya venía, ya venía calentito, ¿eh? digamos eh, ya tenía el Zoe y bueno, una vez pruebas un vehículo eléctrico sea el que sea, yo creo que te cambia el no chip vuelves, totalmente, ¿no? ¿no? Yeah. entonces, eh, bueno, tenía intención de cambiar de coche en un futuro próximo y, mm. y el Model 3 pues bueno, era una expectación en cuanto lo presentaron, pues hice la reserva
1: como en las, las keynotes de Apple, ¿no? que está la gente ahí con la visa encima de la casi, casi, sí sí, sí, entonces,
4: sí, sí Prácticamente fue así. No tuve ocasión de probar el coche hasta que hasta que vino eh, un norteamericano, eh, Yuyu, que trajo un Model 3 para, para hacer una ruta por toda Europa y okay. tuve ocasión de probarlo en Barcelona. Me confirmó un poco lo que ya sospechaba, ¿no? En todo caso, ya había probado el, el Tesla de Model S de, de David. Uh -huh. No hay duda, ¿no? O sea, todo lo que comenta David, pues la aceleración, la suavidad, eh, la precisión del, sí. de la dirección, en fin, todo to, to, to te enamora, ¿no? Y aparte, pues, bueno, yo soy informático también de profesión, y la carga tecnológica que tiene Tesla, pues también también pesa bastante, ¿no?
1: Puede ser eso lo que lo diferencia lo que te hizo así, decir, tengo un Zoe, pero necesito algo más. Y, y oye, pues un Zoe ya tienes un montón de ventajas, miramente por tener un coche eléctrico, pero el, el salto puede parecer más o menos obvio, pero ¿cuál es para ti la mayor diferencia, o el, el, el mayor vector del salto del, del Zoe al Model 3?
4: La autonomía y la red de supercarga. Uh -huh. Sin duda. O sea, ya he comentado antes, me, me, a mí me gusta mucho viajar en coche y hoy en día Tesla es el único que te permite hacer un viaje largo sin problemas, digamos, ¿no? sin, sin sufrir. ¿no? Esto cada vez se va acercando más a, los demás, eh, a las demás marcas, con, aumentando la red de recarga existente con Unity, etcétera. Pero uh -huh. Tesla hoy en día es lo único que te permite coger el coche y decir, bueno, pues me voy a, a Italia, como hice el año pasado. O, o a, o a Noruega o donde haga falta, ¿no? Sabes, que tienes una red de supercarga ahí que, que te ayuda, ¿no? Esto es, bueno, para mí fue, fue fundamental. Uh -huh.
1: Y, y, y por ejemplo, ahora que hablabas de la red de carga obviamente pues esto fue uno de los principales motivos, no, seguramente David eh, en sus orígenes, que eh, era un poco el gato y el ratón no se venden coches eléctricos porque no hay sitio donde cargarlos no hay sitio donde cargarlos porque nadie tiene coches eléctricos ¿no? y Tesla se sacó de la manga esta inversión para desatascar un poco ese círculo vicioso, ¿verdad?
0: Sí, correcto, de hecho, de hecho es cierto es una pescadilla que se muerde la cola o sea, si no se venden coches eléctricos no hay punto de carga si no hay punto de carga no se venden coches y realmente Tesla es la única que lo entendió así, desde bueno, solamente la única, no sé si es la única, pero es la única que tenía que, tenía que ponerlo todo encima de la mesa ¿no? entonces eh, la, la red de supercarga es su factor diferencial evidentemente han hecho le va a dar igual sí, yo, <risa> pero,
3: yo tengo 1500 kilómetros que no, no puedo regalar ni, <risa> ni dar ni
0: nada ni utilizar ¿no? porque en una isla bueno te sales con la autonomía te sales ¿no? pero en, evidentemente en, en otros, eh,
3: desde el otro punto de vista es el paraíso de los coches eléctricos correcto, bueno.
0: correcto no es necesario ni siquiera hacer esa, esa inversión fuerte ¿no? como ha hecho Tesla pero vamos, pues Tesla es impresionante hay un, hay un vídeo que es, que es muy chulo ¿eh? ¿no? que circula por Youtube desde hace tiempo de los puntos que se van admitiendo sobre un mapa, los puntos de supercarga y la verdad es que te ha hecho una apuesta que, na que nadie más ha seguido ¿no? y es un factor referencial, sigue siendo
1: Sí, fíjate, yo por ejemplo, y seguro que Matías también lo, lo recuerde cuando empezaron a llegar los supercharios a España etcétera, van a aparecer o van a abrir los primeros concesionarios, etcétera, eh, decía David es que hay muy, hay muy pocos dueños, si tú vas a las estadísticas y efectivamente las ventas de, de Tesla siempre han sido bajas hasta el, el Model 3, que no es que se vendan como Seat León pero se venden más, ¿no? Y cualquier artículo que publicares sobre Tesla a pesar de haber 300 personas, eran leídos de los que más, ¿no? Es que cuando estás en La Vanguardia, en Gizmodo, ¿verdad, Matías?
2: Sí, totalmente. Y bueno, la verdad es que sigue siendo un poco todo lo... Toda la infraestructura de Tesla interesa tanto como el propio uh -huh. coche, porque todo el mundo está deseando que viajar con un coche eléctrico de ese salto... No sé si se encuentra ya en el punto... O sea, lo del viaje a Italia, si quieres resumir un poco la experiencia, eh, me parece interesante para esa gente que está intentando decidirse y que es la, una de las cosas que lo echan para atrás, ¿no?
4: Pues pues mira, el resumen es que, y esto David lo puede certificar porque ha viajado bastante más que yo, pero el resumen es que es prácticamente igual que con el coche térmico. A ver, quien esté acostumbrado a hacer eh, 800 kilómetros sin parar, pues no, evidentemente, pero no es la forma de viajar para mí, ¿no? Yo pues paro cada 200, 300 kilómetros, tengo dos hijos y, y bueno, pues es necesario ¿no? para, para, pues, para liberar eh, un poco el, 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 el estrés o, o, o el cansancio de estar en el coche, pues eh, ir al lavabo, etcétera, pues paras cada eso, 230 300 kilómetros, 2, 3 horas, pues que uh -huh. es más o menos aprovechas, paras en el supercharger y, y ya está. Y cargas en unos 20, 20 y algo minutos, cargas suficiente como para poder seguir el viaje, que es lo que más o menos paraba también cuando tenía el coche térmico, ¿no? Paraba, pues, para hacer un café, estirar las piernas, etcétera. La mayoría de veces el coche te dice ya puedes continuar que tú a lo mejor no te has sacado todavía el café o no ha ido todo el mundo al lavabo, etcétera. Y además, la ventaja en destino con, con carga en el hotel, pues no tenía que preocuparme yo para nada en los viajes que hacía por Italia, por ejemplo, para buscar Cargar ni nada. O sea, yo cargaba cada noche y salía cada, cada mañana con el depósito lleno.
2: Entonces, eh, ¿haces tramos más bien conservadores o eres de, de esos que dices, si el navegador dice que voy a llegar con un 2% de batería, pues venga, me arriesgo y voy? Porque luego, al final, eso yo solamente he probado durante un fin de semana el Model 3, ¿no? Pero te, te puede dar miedo ser un poco arriesgado y quedarte quedarte tirado en mitad de la carretera. El navegador, eh, cuando hace ese cálculo, diríais vosotros que es exacto...
4: Bueno, exacto es decir mucho, pero es bastante aproximado, sí. Yo es... creo que te puedes fiar bastante.
0: De, de hecho, no solo te puedes fiar, sino que la, la gran diferencia está si respetas los, los límites legales o no, porque el, evidentemente el, el navegador lo hace en función a la velocidad de la vía, mm. marcada a la máxima, entonces evidentemente si vas a ir, a, si vas en una autopista y vas a 140, pues probablemente, bueno, seguramente no vas a llegar. se dice que llegas con un 2% navegador, eso tienes que tenerlo en cuenta. Si vas a 120, vas a llegar a no ser que a no ser que haya algún tema de eh, alguna condición cli climatológica que cambie durante el viaje y entonces ahí ya las cosas se complican no pero, pero en general el navegador lo clava bastante y es, es habitual Gente que conduce dentro de los límites legales de velocidad que llegue incluso con un poquito más de batería de lo que dice. ¿no? Yo,
3: yo siempre llego con más batería de lo que me dice. De hecho, de ahí viene la broma de David de Mr. Flanders. Eh, yo, yo voy despacio. Voy casi siempre en autopilot pero autopista y nunca lo pongo a 120. Siempre busco como un coche liebre me pongo detrás del coche y listo. Y por Pero eso no me... hace falta llegar a
0: esos extremos, Nacho. Quiero decir, yo creo que... Ah, bueno, eso es porque tú tienes ahí una, un, un, un trastorno obsesivo-compulsivo, quizás.
3: No, no, eh, Todo lo contrario. Me, me di cuenta de que era Mr. Flanders al descargarme la app de, de, de Stats. Me dijo, tu eficiencia es superior al 97% de los usuarios. Y yo, mira, pues no tenía ni idea. En el
1: percentil tope. No, eso, eso lo hago yo también, ¿eh? con mi coche. Yo, cuando voy en autovía, soy mucho de cojo. A ver, obviamente, la diferencia, yo que tengo un modo crucero, que le pones a, le pones el número y vas el número, ¿no? Y que, o sea, es el modo crucero de, de, de hace 20 años, ¿no? inventado. Y yo me pongo a 115 y ya está. Y lo único que hago es adelantar camiones y el resto que me pasen, todo el mundo. O sea, es que no quiero... Yo en autovía me olvido, ¿no? De eso. Pero sí es cierto que, como comentaba Paco, eh, hay que parar cada dos horas, tío.
0: No, bueno, no exactamente. A 115, ¿no? ¿eh? A 115. <risa> puedes, puedes parar cada tres horas, si quieres.
4: <risa> bueno, en Italia, bueno, en Francia, por ejemplo, pues yo circulaba a 130, que es la velocidad máxima que hay, que uh -huh. hay ahí en, las, en las autopistas allí. No en todas, pero en la mayoría. Sí. Y bueno, Lo bueno es que el coche, si vas demasiado rápido y no vas a llegar, por ese motivo te lo dice. Oye, no vas a llegar, baja a velocidad X, la que él calculé, para, para poder llegar. Sí. En ese sentido, no, no hay problema. Además, la cantidad de supercharges que hay hoy en día Sí que puede ser que alguna zona esté, esté quizás menos cubierta, ¿no? Pero, en general, yo creo que la red de, super, de supercargadores hoy en, en Europa es bastante correcta. O sea, no es difícil, yo creo, no, no encontrar un sitio donde no pueda ir, ¿no? Hay zonas, claro. ¿eh? por ejemplo, aquí en España, pues Galicia, por ejemplo, es una zona ya de siempre bastante problemática en ese sentido. La zona de Andalucía también no era, ahora ya no tanto, uh -huh. pero hay... Hay cargadores suficientes como para no preocuparse demasiado en este sentido. Hoy en día, ¿eh? cuando, cuando David lo compró era otra historia. Cuando David lo compró creo que no había ninguno todavía aquí, ¿no? O lejero, no, a lo
0: mejor. Bueno, el, el supercharger más cercano estaba a dos países de distancia, estaba en Suiza. Wow. <risa> Eso wow. sí que Pero, es, que, es que, pionero. La, 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 la...
1: Exacto, o sea, la gente la gente como David, eh, cuando estemos todos con coches eléctricos, etcétera, año 2025, 2030 lo que sea, eh, va a haber que ponerles una estatua, ¿no? El Estatua al pionero del coche eléctrico, ¿no? Y pones ahí un señor genérico <ríe> que a esta gente se gastó la pasta <ríe> para, para sacar un poco la rueda que empiece a, a girar porque es que de verdad, llega un momento que mira, tío <ríe> Bueno, también,
0: también depende de las necesidades de cada uno Yo los viajes, los viajes antes no los hacía en coche casi nunca los hacía en coche, curiosamente entonces un eléctrico se pues, adaptaba a mí, ¿no? Yo, si ah, tenía que hacer un viaje largo pues cogía el tren o el avión incluso, ¿no? entonces eh, eso cambió ¿eh? de, de, con el tiempo, pero, pero para mí se adaptaba, me daba para 400 kilómetros con una sola carga, sí que es cierto que nada más, nada más entregarme me fui a Granada desde Barcelona son, son unos mil kilómetros aproximadamente algo menos eh, uh -huh. y fue una odisea <risa> no había supercargadores <risa> ninguno recordemos 2014, hace 6 años pero lo pude hacer sin problema, simplemente para probarme, ¿no? Y, bueno, fue un poco más complicado, pero la verdad... Yo hacía de media apenas 15.000 kilómetros al año y ahora que tengo, desde que tengo el, el, el Tesla, pues son, son más bien 30.000. O sea que curiosamente wow. viajo el doble de lo que viajaba
1: antes. ¿no? Exacto. Yo una de, los, una de las razones que me autoconvenzo, ¿no? Porque esto es el otro estaba comentando el otro día a mi amigo José Saez eh, en Twitter, José Jacas, que también tiene un Model 3 y que no le hemos invitado <risa> para hacer esto un, una, una barra de bar completa, pero le decía yo el otro día, ¿qué cada pocos días abro la web de Tesla empiezo ahí a mirar las opciones del Model Y venga, tal, sé que me da, me da, me da el tiempo a ahorrar de aquí a 2021 tal. y luego cierro la pestaña y ya venga, Alex, por favor concéntrate en lo que estás, porque es que al final yo, mira eh, apenas hago desplazamientos en coche el colegio está cerca, o sea, eh, eh, creo que hago con el, 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 el mío 8.000 kilómetros al año o sea, uso muy poco el coche, entonces eh, esa es mi, mi, mi esperanza. Dices, te compras un, un coche y cambia un montón tu día a día, porque lo quieres aprovechar, lo quieres, tienes esa oportunidad, y si es cierto que, oye, a lo mejor pues empiezo a dar vueltas por la península o, o incluso como, como Paco, ¿no? Cruzarme a Francia, cruzarme a Italia para hacer este tipo de viajes, ¿no? Porque Mira, es para la... que te
0: hagas, para que te hagas una idea del. De, de eso que te decía yo de hacer muy pocos kilómetros al año, mm. yo pasé a hacer viajes a... Bueno, me fui con el Tesla al norte de Escocia. Wow. Cuando digo al norte de Escocia, quiero decir las Orcadas, que son unas islas que están en el norte del norte. <risa> <risa> con, el, con el Tesla allí, o sea, una... Y fue sin problemas. O sea, me hice Barcelona-París sí. Barcelona, Barcelona, el mismo día. Eh, después París-Glasgow en el mismo día. O sea, no, no fue ningún, ningún problema porque ya había estaciones de supercarga poco eh, uh -huh. después, ahí en esa zona. Pero me he ido al norte de Galicia, me he ido al, al Cabo de San Vicente que está en Portugal, allá abajo, uh -huh. la otra esquina, eh, sin, sin, sin problemas. Ahora actualmente ya sí. se puede hacer eso y te gusta además.
1: Exacto. Yo creo que, que es eso. Tienes un, una máquina que, que es superior ¿no? a, a la media no y, y que da gusto conducirla. Eh, volviendo al tema del calculador de rutas, yo creo que nos lo comentaba Jacob hace unos episodios de Kernel, que decía no es que el calculador de Tesla sea exacto, que es bastante exacto, como dice todo el mundo, no obviamente sí. pues siguen siendo unas estimaciones, no como el, el tiempo de como el Windows, no dice tres minutos para extraer este zip Uf. o lo que sea, no para instalar este programa y luego te sube y luego te baja, pero bueno, eh, la estimación está ahí. Es que lo los de Nissan, los de Renault, los de BMW, los del resto, te dice, tienes 100 kilómetros de autonomía, luego te dice, al los dos minutos, tienes 75, luego te dice, tienes 115, ¿qué está pasando? Es decir, tampoco ha variado tanto, ¿no? ¿Y, y qué hace diferente a ese estimador de Tesla?
3: Yo te, te puedo decir una cosa, Alex, usuarios de Tesla y dos, los que tenemos el porcentaje de batería y los que tienen los kilómetros restantes. Y cada uno tiene <risas> sus motivos para tener uno y otro y ninguno tiene razón y en verdad el dato es el mismo. Pero hay gente que se guía por los kilómetros, creo que de hecho Ajá. Paco y David se guían por kilómetros, yo me guío por porcentaje. Qué curioso. Y sí, eh, es como es el mismo dato, porque en verdad ya está más que visto que Tesla, eh, los kilómetros restantes son los del de porcentaje de batería que te queden. Entonces, por eso nunca he entendido yo por qué la gente usa los kilómetros, pero creo que eso, Paco y David usan los kilómetros.
0: A ver, hay, hay una cosa que le hace, le hace diferente a Tesla respecto a, hablar de medir la autonomía restante. ¿eh? Y esto es algo que la gente todavía incluso, en, en, alguna vez hay alguna discusión de, no, esto no es así. Tesla, por ejemplo, no en el navegador, pero sí en la autonomía que te da, que te dice que te queda restante independientemente de si tienes una ruta puesta en el navegador o no, uh -huh. lo que haces, te la calcula siempre con una constante, da igual cómo tú hayas conducido, da igual lo que hay, por dónde hayas ido, que siempre te, siempre te va a decir una constante de consumo puede ser 19 kilovatios a los 100 kilómetros puede ser, depende del, del coche ¿vale? puede ser 150, dependiendo del modelo pero siempre es la misma constante para el mismo modelo, uh -huh. esto a algunos le vale vuelve un poco, no, sería mejor con el consumo, tal pero en el fondo es una forma de hacer las cosas que tiene Tesla, a mí personalmente me convence bastante, porque a mí sí si está haciendo la subida, no quiere decir que voy a seguir subiendo pero sé que el, si estoy cerca de ese constante voy a hacer los kilómetros que me marca el coche y después sí que es cierto que ha metido bastante programación a la hora del, de calcular de la, del calculador de rutas Vale, esto no lo tenía al principio, yo cuando compré el coche no existía, no, la estimación que te hacía era bastante diferente, no era mala, pero era diferente, pero han ido mejorando, o sea, claro, son, son miles y miles de coches ya en, las, en el mundo vendidos por Tesla y, y han ido afinando ese algoritmo de cálculo, en el fondo no es, tienen toda la, vamos, no es tan complicado ¿no? calcular uh -huh. el consumo de sus coches con lo hace, bueno, uh -huh. tiene bien, bien afinado el algoritmo.
1: Sí, yo creo eh, es, entrenan, es decir, con, con vuestros datos según vais circulando por las carreteras ellos pueden decir, bueno, pues este tramo de tal carretera, estos cinco kilómetros, normalmente, según va pasando los dueños los, los otros Tesla, Tesla va recibiendo eso en los servidores y va diciendo, bueno, pues el consumo es tanto, ¿no? Porque hay una inclinación o porque hay un, un, una inclinación negativa, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, la orografía la, la tienen. La aerografía Exacto. Mapas. Uh -huh. bueno. o
0: sea, el único problema que te tienes que preocupar es, el único, hay factores que sí, que eso viene con la experiencia, ¿no? Y, y tanto Nacho como Paco lo pueden comentar, pero hay, hay factores eh, climatológicos que los tiene un poco más complicados, ¿no? Si empieza a llover, eh, la experiencia te dirá que, ojo, que a lo mejor vas a consumir un 1, 2, 3% más de lo que está diciendo el coche, ¿vale? Entonces eh, hay, que tener, hay que tenerlo en cuenta y el coche, lo bueno que tiene es que, como decía Paco antes va ajustándote, ¿no? Si tú tienes un, un, un consumo mayor de lo que el coche está preveyendo ya uh -huh. automáticamente te dice, oye, pues si tú vas a seguir consumiendo un poco más, a lo mejor no llegas con un 10, sino con un 7%, uh -huh. por
1: ejemplo,
0: eso lo hace el coche, con lo cual te queda muy tranquilo, la verdad es que confiar al 100% nunca se puede, evidentemente, pero es bastante fidedigno, no hay, no hay problema. No, no, está bastante bien, bien,
2: bien hecho. la verdad Oye, tenemos aquí un montón de preguntas apuntadas. Vamos a ir avanzando porque si no esto puede durar dos horas. Eh, una, una cosa que eh, va, impresiona bastante de, de los Teslas que mantienen un buen precio de segunda mano en rollo iPhone, ¿no? Y supongo que David está más puesto en este tema. ¿Eh? ¿Por qué creéis que pasa esto? Si se puede conseguir Tesla de segunda mano barato. Sobre todo estos que se usan para Cabify y Uber, que son la mayoría de los modelos S que se ven en reventa. ¿no? Bueno, ya que me lo hace la pregunta a mí, me da un poco de...
0: No quiero monopolizar nada, por favor. Hablamos del Model 3, pero, pero es cierto que Tesla tiene una cosa que hasta el día de hoy hay, pocas, hay po otras pocas marcas que, te que tengan y es básicamente los, los, eh, las actualizaciones over the air. Hmm. O sea, tiene tu coche... Yo ayer mismo instalaba la versión 2020-20.1, semana 20, la, la primera la release primera de esto, y mi coche de repente tiene cosas que antes no tenía. ¿no? Entonces, yo asumo que eso forma parte de la de que de, de ese mantenimiento de valor. Yo cuando compré mi primer no tenía Spotify. A los dos años tenía Spotify incluido en el coche, ¿no? gracias a esta actualización. Un ejemplo grande, ¿no? pero hay más. O sea, están los que tienen Netflix ahora en el coche. Yo no voy en el coche no, desgraciadamente no es el caso, pero lo ha pasado a Paco, ¿no? Paco cuando, su, cuando compró su coche no sí. tenía Netflix,
3: si no uh -huh. recuerdo mal. Sí, y sí. ahora lo tiene. Y muchas otras cosas. El coche? Y yo tengo un ejemplo más grande todavía de actualización de software. Yo cuando vine a Canarias, mi coche no tenía navegador. ¿Cómo? No, no podía poner destinos en Canarias. No estaban, o sea, esa parte faltaba, ¿no? sí, sí. Funcionaba el autopilot y todo y mi coche aparecía por ahí por el GPS, pero no podía decir venga, vete a Tejeda. Ajá. no no calculaban las rutas en Canarias Es mercado
0: gris, Canarias es mercado gris
3: Sí, es que somos mercado gris pero se ve que desde que llegó el primer Model 3 dijeron, venga, vamos a ponernos las pilas y pusieron la capacidad de eso, navegar en Canarias, que es que no estaba directamente. Ya que ha salido el tema, ¿alguno paga
2: por el premium ese? Que creo que son como 10 euros al mes para tener todos los servicios. Todavía no el que el Pero yo creo que, que sí, es gratis, ¿no? Para todo el mundo o a mí no me han sí, cobrado de, nada.
4: De momento eso sí, pero bueno, no, no creo que tarde en España en, en cobrarse, ese. Sí.
2: A raíz de la pregunta anterior, ¿alguno compró el Tesla sabiendo que mantienen este precio en segunda mano para poder revenderlo en algún momento y sacarle ese valor? O, o no era algo que estabais pensando cuando os pasasteis, os pasasteis a Tesla?
4: Para mí no fue ninguna, no 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 fue una opción considerada. O sea, es, está bien que esté ahí, pero no. No influyó en, en mi decisión.
3: Yo pienso terminar la vida útil de este Tesla y de hecho me han ofrecido en Canarias más dinero por el, del que yo pagué por el coche. Porque aquí yo juego con la ventaja de que están dispuestos a pagarme más de lo que de verdad cuesta porque no lo pueden comprar. <risa> Pero tampoco lo voy a vender porque me verían las mismas y no quiero volver a pasar por, por la odisea. Pero no solo el valor de reventa eh, no baja mucho, sino que si te vas a otro sitio donde no hay, pues lo puedes vender más caro. Qué curioso.
0: Yeah. Ah, y después hay otra cosa, y es que el coche, por el propio diseño, eh, creo, eh, también es una teoría, ¿no? No, no está ni comprobada ni nada, pero el propio diseño del coche, aparte del exterior, que creo que es atemporal, tanto incluso del S como del 3, e incluso del X, ¿no? eh, su, sobrevive bastante bien al paso del tiempo. Eh, Interiormente también, ¿no? o sea, son coches muy sencillos por dentro, o sea, son minimalistas ¿eh? en el fondo, llamémoslo como queramos, espartanos algunos dirán, pero eso hace que, mantenga, que se mantenga en condiciones bastante, bastante óptimas, ¿no? no le ves botones arañados ni cosas así, ¿sabes? eso también ayuda ¿no? un poco. Y evidentemente la, la propia tecnología eléctrica, es decir, tú cuando, cuando vas a vender un coche de segunda mano, lo normal es que el, el, el comprador... Lo primero que hagas es, vamos a ver cómo está el motor, ¿no? Y te abra el segundo, ¿no? Aunque no tengan ni idea, lo suelen hacer. Te abren el, el capo delantero, te miran el motor. Aquí cuando abres el capo delantero todos sabemos lo que hay, ¿no? Claro. No vas a ver el motor, <risa> vas a ver otra cosa. Y eso, eso ayuda a la, a la imagen del propio coche. ¿no? Yo creo que hay, hay diferentes elementos que hacen que un coche como ustedes la mantenga mantenga su valor mucho mucho tiempo, Pero bueno, veremos
2: si eso sigue así. Y ya para acabar eh, con las preguntas sobre dinero, más íntimas, eh, dicen que asegurar el Tesla eh, cuesta menos que asegurar un coche equivalente, digamos, de la gama premium eh, de
3: combustión. No sé si esto es cierto. ¿Cuánto más o menos cuesta el seguro? Yo te lo puedo comentar perfectamente. A mí el seguro a todo riesgo es 600 euros al año, pero me beneficio de las bonificaciones por haber estado con mis padres en el mismo en la misma aseguradora. Pero a todo riesgo, 600 euros. Uh -huh. Y lo que más me penalizó fue la potencia del coche. Qué curioso.
4: Bueno, yo antes de que el, no te, no, no, antes de que David diga uh, el infame precio que tiene en su, en su seguro, yo también yo pago 591 euros por todo riesgo con franquicia. El mío también y, con franquicia, sí. Y, claro. bueno, bueno, no, bueno, no es muy diferente a lo que pagaba por la, por la Turan que tenía antes.
0: ¿Y David? Yo no voy a decir el... No, no mejor no lo digas porque... Que... <risas>
4: Porque no se lo
0: va a creer nadie. No, resulta bastante increíble. Yo no sé cómo lo hice. Cómo lo bueno, yo tengo un expediente impoluto, eh, 28 años, 26 años sin nada, pero... Pero aún así el precio que tengo es... Es menor de lo que han dicho eh, tanto Nacho como Paco para un coche que... Superior, ¿no? Sí, pero bueno, pero la, la realidad es que hablando con... Porque como, como en el club uno de nuestros objetivos también es conseguir ese tipo de deals, ¿no? este tipo de acuerdos. Encontrar a, a, seguro, a, a compañías aseguradoras que quieran ofrecer algún descuento, alguna mm -hmm. historia ¿no? para, para, para los propios, los propios miembros. Y la realidad es que la mayoría están dispuestos a ofrecer eh, precios competitivos porque tienen identificado al conductor actualmente, al conductor de un vehículo eléctrico como un conductor más tranquilo, en, con, con, de, de perfil de riesgo más bajo. No, 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 no sé muy bien por qué, esto, bueno, los seguros tienen todos los números, nosotros no. Pero, pero de alguna manera han identificado menor si, sinestabilidad, no sé si es por el perfil de conductor actual o no. Entonces el, el seguro pues no es un problema en Tesla. Es curioso, pero no es un
1: problema. Pues contrario. Eh, me gustaría hablar de una cosa que es cierto que, por ejemplo, los sistemas de asistencia a la conducción otro tipo de marcas los tienen, no, no les hacen o no se habla tanto de ellos, etcétera Hay relativas diferencias, algunas cosas para arriba, otras cosas para abajo. Por ejemplo, el Nissan ProPilot, ProPilot 2 ahora cuando llegue, etcétera Pero una de las cosas más interesantes dentro de este rollo burbuja eh, en la que la gente de la calle, ¿no? puede englobar el Tesla. El Tesla es eléctrico y se conduce solo, ¿no? Eh, aunque no, no sea así del todo. Eh, Vosotros habéis cogido la opción de autopilot, ¿qué opciones tenéis para asistencia?
4: Yo tengo Autopilot eh, por una serie de condiciones cuando compré el coche que cambiaron los precios, etcétera, pues a los que habíamos cogido el Autopilot nos regalaron, entre comillas, el, el Full Self Drive, la condición automa total. Uh -huh. no, no, el motivo era que bajaron los precios los 15 días de empezar a vender el coche ah. en, en Europa, con lo cual, eh, cuando me iban a entregar el coche, igual que a muchos otros, eh, el precio que, que estaba el Autopilot con el Full Self Drive era el mismo que yo hubiese pagado. ¿no? Y, y aquí, pues, Tesla nos lo regaló, nos a, a, a una cantidad de propietarios eh, bueno, considerable aunque lamentablemente dejó fuera a, a los primeros compradores lo cual yo wow. también aquí Tesla no, no sé por todo del todo bien, bueno, no se sé por todo nada bien pero bueno, esa fue la situación ¿Y tú Nacho?
3: Yo eh, lo pagué y lo pagué por promesas que siguen siendo promesas, o sea, yo no le saco partido a la capacidad autónoma total pero aún así tengo aquí los 5.289 euros que costó. Pero precisamente por eso lo compré junto al coche. Porque iba en la misma factura y me devuelven el IVA de la capacidad ah. autónoma total. Porque sabía que le iba a terminar comprando. O sea, eso era es seguro. Y, pero a lo que es a día de hoy, eh, no, no la disfruto para nada. Porque el autopilot que ya viene de serie en el Model 3 es más que suficiente. Y lo sí. de solo y eso. Mmm, a ver, entiendo que te puede ayudar o que está bien la gracia, pero no es que sea... Algo necesario, ni que cueste 5.000 euros. Ya, yeah. uh, yo he tío? pagado promesa.
1: Sí, el rollo, ¿no? Cuando cuando el full self y la autonomía completa, esté disponible con una actualización. Esto que comentáis de la actualización es yo creo que una de las cosas más diferenciadoras, ¿no? Lo decís vosotros y lo dice toda la gente que no haya dado el paso a, a pagar por el Tesla y es todo este rollo del software, ¿no? Me gustaría hablar un poco más de esto porque es cierto que incluso eh, para coches antiguos, me explico, coches que no solo es una actualización de software, sino que tienen que ir a un taller oficial, ¿no? Y, y tiene que haber una actualización de las placas, a nivel de electrónica del coche, para ir pasando a los sistemas de conducción que van a permitir en el futuro ¿no? la conducción autónoma esto eh, qué tipo de cómo funciona este tipo de, de actualizaciones de operaciones por así? Mira
0: yo mi primer Tesla fue sin autopilot uh -huh. ¿vale? porque no existía o sea, salió tres meses más tarde me estuve dando de cabezazos con la pared <risa> durante unos meses pero bueno eh, me rechinaba los dientes no, de no tener autopilot Creo claro. que comprarse un Tesla y no poner autopilot es a ver es una barbaridad quizá ¿no? pero es como, como tener un 600 y no meter primera y ya sabéis cómo continúa ¿no? <risa> es, <risa> es la, es, 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 para mí es algo que es eh, una parte del atractivo de la marca, casi, casi inedible, ¿no? Y en cuanto a las, a las actualizaciones, la mayoría son en remoto. No necesitas hacer nada, no necesitas acercarte a un taller. Pero yo mismo, por ejemplo, mañana tengo que acercarme precisamente a, a un servicio antes porque yo también, como, como Paco, eh, compré el full safe driving. Lo hice más tarde, la conducción autónoma completa. Y para eso eh, sí que se necesita un chip más avanzado. Uh -huh. Desde bueno. No, no ahora, ahora ya no. Ahora ya los coches que se venden desde hace aproximadamente un año ya vienen con él incorporado. Pero mi coche que tiene ya casi más, más de dos años eh, necesitaba hacerse instalaciones un chip, básicamente es un procesador. Y mañana pues me lo instalarán. Me tomaré un café mientras me lo instalan y, y ya estará. No, es algo de las pocas cosas que, que tienen que hacer. Eh, pasar por un taller, pero lo normal es que, que ya salgan con eh, la capacidad de hardware uh -huh. para poder mover el software, ¿no? que es el problema Exacto. que tienen
3: ahora mismo Yo también tendré que ir, ¿eh? a mí a pesar de que me lo dieron en septiembre eh, sí si sí, tiene la versión 2.5 y tengo que ir a Península que le pongan el nuevo hardware en algún o sea,
1: otra vez al ferry, ¿no? Bueno, pues te das un paseo. Yo, yo, yo lo he comentado en muchos episodios de Elon. Yo vivo al lado de donde está el centro de distribución de Madrid, este que está aquí al lado. Mm. Y le <ríe> y, 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 oye, acercaos por aquí, macho.
3: Yo aprovecharé para hacer lo que, pues tirar de mis 1.500 kilómetros de y de gratuitos que no usaba. <ríe> Qué bien te lo vas a
4: pasar. Qué envidia.
2: Yo tengo dos sí. preguntas más sobre autopilot antes de dejar de hablar de autopilot. Lo primero es, eh, ¿qué os parecen las limitaciones que hay en Europa? Por ejemplo, en el modo convocar, que son solo unos metros, en comparación con lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Y luego, pues, el otro día justamente hubo un, un accidente. No murió nadie, pero fue un accidente muy vistoso porque la visibilidad era perfecta en la carretera con el autopilot. Y un amigo eh, que tenemos en común, Alex y yo, nos preguntó ¿para qué sirve el autopilot si tienes que ir eh, prestando atención? ¿Por qué no puedes ir con el móvil, eh, con el autopilot, eh, al menos ahora, ¿no? en este momento, en la actualidad? Y si a vosotros... ¿Os sirve, como dice mucha gente, para llegar más descansados a, al destino? ¿cómo, ¿Cómo utilizáis vosotros personalmente el Autopilot?
4: Si me permites, eh, déjame contestarte un momento eh, sobre la pregunta anterior, sobre el tema de las actualizaciones. Eh, yo creo que es importante destacar también la forma en que está diseñado el coche, de forma que te permite hacer eso. Es decir, eh, no cualquier coche te permite cambiar el hardware eh, que es necesario para controlar todo el tema de, de conducción autónoma. Tal como está pensado el coche, yo creo que que es destacable esto, ¿no? Es, es otra de las ventajas que tiene Tesla, ¿no? La forma en que, en que diseña los coches que están hechos en, en California y tiene una mentalidad más de de, pues de, de de software de hoy en día, ¿no? Y esto yo creo que es, es importante destacarlo, ¿no? Aparte de que las actualizaciones, pues en el año y poco que tengo del coche yo, ha cambiado bastante con las actualizaciones y esto pues, eh, también da bastante valor al coche, ¿no? Comentado esto respecto a lo que decías, el convocar y, eh, y el tema del accidente, bueno, el tema del accidente, el, el, el autopilot que tenemos hoy en día es, es una asistencia a la conducción. Aquí eh, hay que tenerlo presente y, y esto es, es, eh, es así, o sea, hasta que, hasta que no haya eh, suficiente desarrollo del autopilot para que pueda ir solo y pueda controlarlo todo, pues... Yo, es necesario que vayas atento a la carretera, eso es importante. En el accidente este concreto que cuentas, pues bueno, es ver un camión que estaba atravesado en la carretera, no es la primera vez que le pasa a algún Tesla, pues confundir, pues un, un camión de forma longitudinal, bueno, lo puedo confundir con una señal, es complicado, ¿no? Aunque, bueno, ahí tú te fías, ¿no? De lo que, de lo que puede hacer el, el autopilot, pero aún así tienes que ir eh, atento. Yo en mi caso, lo que comentabas de ir descansado, sin duda, sin duda alguna, ¿eh? en mi viaje a Italia eh, se nota bastante. Ya no solo el autopilot, que, que te permite tener un poco menos de atención, no, no vas tan tan estresado, digamos, o tan pendiente de la carretera, que tienes que ir pendiente pero te da cierta relajación a que el coche va controlando pues, eh, todos los movimientos, sino además el hecho de ser eléctrico y no hacer ruido, pues eso también ayuda ¿no? en un viaje largo a, a llegar más, más descansado. Y lo de convocar pues bueno, hasta que la legislación aquí en Europa no lo permita, pues yo creo que iremos bastante por detrás de, de Estados Unidos en este sentido
3: Mira, yo yo el autopilot yo creo que es que el 90% de el tiempo que voy en el, en el Model 3 es con autopilot. Yo es que lo pongo hasta en las calles ya. Y es que creo que parte del autopilot no es solo que te ayude a ti, sino que vas conociéndolo y vas, sabes dónde te la va a jugar, sabes dónde no va a actuar bien, sabes qué esperar de él y entonces ya es una simbiosis total. Yo sé que le puedo dejar completa li libertad hasta tal curva de la autopista y sé que en esta curva de la autopista tengo que bajar a 80, porque es que si no va a empezar pi, 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 tome el control pi, pi, pi. y la verdad es que no dejas de prestar atención a la carretera, o al menos yo no dejo de prestar a la, atención a la carretera no sobrepaso los límites, como ya sabemos pero, pero sí queda una, una libertad que te da una seguridad que con un coche normal no tienes, que es la simplemente de, oye, me apetece escuchar esta canción o avanzar tanto este podcast y, y con este coche lo haces con seguridad y tranquilidad, no tienes que estar con un ojo puesto en la carretera y con el otro puesto en los botones que no sabes qué puede pasar, aquí con total tranquilidad, buscas la canción o buscas lo que sea y no te preocupas. De hecho, yo he llegado por hacer pruebas, he llegado hasta poner eh, Telegram web en la pantalla del Model 3 mientras conducía.
4: O sea... no digas, bueno, no niños, digas. no veis esto en casa. ¿eh? No, pero,
3: pero por probar si sí funciona, porque sí que es verdad que mientras conduces tiene un montón de cosas limitadas. Tesla. Pero mira, apps de mensajería no están limitadas. Tienes una posturita pillada para que el volante te reconozca que estás cogiendo. Sí, o, mira, eso o, es algo que he visto que o que ya me empieza a conocer él o que Tesla lo ha cambiado, pero ya no me lo pide tan frecuente como antes. Y sí que es verdad que hubo una actualización que, que hacía que fuera me, eh, una presión menos fuerte y ya simplemente con, casi que con rozarlo ya sabes que estás ahí y listo.
0: Hay que tener en cuenta que la legislación europea, que creo que va por ahí un poco la pregunta también, eh, es bastante, bastante más conservadora que la legislación americana. ¿vale? Entonces, cosas como lo de, a día de hoy es ilegal no tener las manos en el volante, punto. Entonces, en cualquier coche, da igual, da igual. La, entonces, de alguna forma... Tesla se cubre las espaldas diciendo, no, no nosotros pedimos que estén las manos en el volante, pero el coche no lo necesitaría, o sea, realmente lo de las manos en el volante es más para chequear si estás dormido, no, no otra cosa, ¿eh? no, no, el coche no, no, no lo necesita, es más, en cuanto, en cuanto al guiado, no, no es un problema volante, la verdad es que lo hace maravillosamente bien el guiado, tiene otros problemas a la hora de detectar lo que son falsos Falsos positivos, ¿no? Eh, ahí sí que tiene algún que otro problema el autopilot que te tiene que mejorar. Te llegas a confiar demasiado. Es peligroso que te confías. Lo va a hacer.
1: Sí, <risa> yo creo que eso eso lo hemos comentado en el programa de, de, de experiencias que de, de miles y miles de conductores que dicen al final es que te vas fiando, vas creando como una especie como de relajación continua, ¿no? Cada día te vas relajando más, cada día vas confiándote más, etcétera. Hay dos piezas de, de hardware que es relativamente, no, no no, diría polémico, pero que sí que es curioso que, por ejemplo, los Tesla no los, no los incluyan, que son lo que decías del el DMS, el sistema para monitorizar al, al conductor, al driver, ¿no? Que es un sistema de cámaras que tienen muchos fabricantes, que básicamente te apuntan a la cara internamente y básicamente lo único que detectan no envían ninguna información fuera del coche, simplemente están diciendo, este señor está despierto, ya está, o esta señora está despierta mientras está conduciendo y sus ojos están apuntando a la carretera, esto por ejemplo los Tesla de momento no lo tienen y Elon eh, sí es cierto que ha dicho que no es necesario Vale. Y esto luego, pues, eh, hay gente que lo abusa más, otra gente que lo abusa menos, hemos visto todo el mundo ya el truquito este de la naranja, <ríe> que, que sigue ahí perenne, hemos visto eh, la gente esta típica en Silicon Valley que va dormida, etcétera ¿no? Al, tra al trabajo y, y, y el coche, bueno, pues, en, en rollo autovía, pues, no es perfecto 100%, pero sí, si, oye, pues, puedes ir muchos, muchos kilómetros. Y la otra parte de hardware es externo, que es el líder que de nuevo Elon barra Tesla se niegan un poco a incrustarlo como parte de hardware porque asumen que cámaras y radar son suficientes. ¿no? Entonces, no sé si vosotros eh, después de tantos años utilizándolos eh, eh, veis que con estas partes de, 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 de hardware y de software que vengan en el futuro son suficientes o veríais con buenos ojos que Quizás un Tesla de 2022, etcétera, viniera o bien con lidar o bien con DMS o con ambas cosas, porque creéis que en algunas ocasiones se queda corto. No sé cuál es vuestra experiencia. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Eh, casi casi le preguntas a
0: Elon. No, pero <risa> voy voy. Eh, la, la verdad es que es que hace esta, el coche ahora mismo hace cosas que son que ningún otro coche es capaz de hacer a día uh -huh. de hoy en cuanto a guiados a, a cierta velocidad. No, Por, cuando digo guiados quiero decir seguir dentro de las líneas. ¿no? Sí. Para, o sea, es mejor que la legislación, o sea, una de las cosas, volviendo un poquito antes, la legislación europea, por ejemplo, te, te marca directamente que los coches con, con ese tipo de conducción guiada sí. en, en las, no pueden admitir más de 0, no sé qué fuerzas centrípetas al hacer una curva, ¿no? o sea, eso significa que no puedes cogerla más de X velocidad, Tesla lo hacía, lo hacía sin problemas salió esta, salió esta nueva ley, esta nueva directriz europea, y el Tesla empezó a comportarse peor, porque tenía que cumplirla, ¿no? te obligaba, te obligaba, se desconectaba en una curva pronunciada, pues antes la hacía y ahora no, es que ahora no, ahora no, ahora no puedo hacerla con autopilot. Ahora ya la, ya la ahora reduce la velocidad para tener menos fuerzas en y ya, y ya lo cumple, ¿no? hay, hay, siempre, siempre cositas. Pero es curioso que va por delante de lo que es, es capaz de, de la ley incluso reconocer, ¿no? Uh -huh. en, cuanto a la, en cuanto a la capacidad del Harvard de, de llegar a un punto de conducción autónoma total, pues ahí la verdad es que yo creo que, que todavía no está ahí, mi opinión personal ¿eh? yo creo que le falta algo no sé si es líder no creo que sea un líder líder al fin y al cabo también tiene sus problemáticas ¿no? falla en ciertas circunstancias uh -huh. tampoco te va a cubrir todo pero hay un tema de, de redundancia ¿no? que la gente se va a sentir poco segura con que si falla esta cámara ¿qué pasa ¿no? claro. que sí que tiene tres cámaras delanteras y tienes la y los ultrasonidos y tal pero, pero yo creo que todavía creo que hay algo que le puede le puede faltar yo creo que más en ciudad ¿eh? más que en carretera en carretera creo que está muy cerquita
3: ¿eh? yo por otro lado creo que que soy muy fan de la inteligencia artificial de Tesla y sí. tanto tú Alex como Matías lo han hablado eh, SpaceX usa líder en, en las cápsulas en la Dragon pero porque no tienen nada de lo que aprender o sea son ellos mismos aprendiendo ellos mismos sin embargo Tesla sí que puede crear una inteligencia artificial con cámaras porque uh -huh. tiene una flota ya de cientos de miles de coches entonces quieras que no aprende De verdad es una inteligencia artificial que aprende simplemente con cámaras y reconoce personas, reconoce obstáculos, reconoce líneas donde, las hay, donde no las hay. Yo voy por una carretera, dos kilómetros, pero voy por una carretera de montaña en la que en un momento no tiene línea en medio, pero el Tesla lo reconoce y va por su ladito derecho. Entonces yo creo que la inteligencia artificial de los Tesla va a mejorar y va a ser capaz de, con lo que tiene, capacidad autónoma total.
0: De hecho, por eso en Estados Unidos también va un poco más rápido todo. ¿vale? Primero porque hay menos, menos trabas legislativas y segundo porque también hay más, eh, más abejas en la colmena, ¿no? en, esta, en, esta, en esta inteligencia artificial que aprende de sí misma. Sí. Eh, todavía, por ejemplo, en España hay sitios, no sé, el otro día contaba un socio que le pasaba una cosa muy curiosa y es que, es que los eh, durante el COVID hay una zona donde siempre pasaba él que estaba estaban los policías haciendo, la Guardia Civil haciendo controles, reducían a un carril solo con unos conos y ahora que ya no están, el coche sigue diciendo, que sigue reduciendo ah. la velocidad como si le fueran a parar, porque ha aprendido probablemente de uno o dos propietarios que han pasado por ahí, no lo sé, entiendo, pero es un poco es un poco extraño, ¿no? Pero, pero le hace eso. Qué curioso. hacer hace, que extraña, le hace como, como una parada fantasma. Y sin que, sin que esté, ¿no? Entonces, ahí la masa crítica es una de las grandes ventajas de, de Tesla en Estados Unidos y en Europa, pues poco a poco. ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo con Nacho en que la, en que la inteligencia artificial es algo que, que está, está ahí.
3: Sobre todo porque todos los coches contribuyen independientemente de que usen o no usen el autopilot o de que tengan uh -huh. la capacidad autónoma total. Y hablando de los controles de la policía, el otro día yo hice una parada de guardia, con la Guardia Civil, que también yendo a trabajar a una farmacia, o sea, era todo justificado el coche le hizo solo la parada. <risa> completamente. Yo iba por el carril derecho, pues como Mr. Flanders que soy, y entonces de repente se paran todos los coches y la Guardia Civil lo que tenía era, paramos a 10 coches, los revisamos a los 10 de golpe y que arranquen los otros 10, se paran los otros 10, pues como yo justo iba en la mitad, el coche paró solo cuando paró el de delante y yo bajé la ventanilla y cuando el coche de delante se movió, el coche mío siguió, pero <risa> completamente autónomo la parada con la Guardia Civil.
4: Yo estoy con Nacho también al tema de de la inteligencia artificial, yo creo que con las cámaras y, y el hardware que tienen eh, de, de autopilot, yo creo que pueden llegar a, a simular o a imitar la, la, la conducción humana. Yo creo que mejor que no un que no, que no lidar. Todo el tema del Big Data que, que hemos comentado, eso le da una fuerza y muy importante a, a Tesla para poder desarrollar eh, esa inteligencia artificial que pueda... Pues pueda eh, ver que, que un ciclista pues eh, va a girar o que todo esto el líder es difícil que lo interprete. En cambio, con las cámaras, eh, puede imitar puede a lo que es la, la conducción humana y puede eh, anticipar movimientos y problemas que, pues, no sé, un niño que está a lo mejor en a punto de cruzar o cosas por el estilo. Yo creo que, que esto. Le da a Tesla una, una ventaja importante. Sí.
1: Y hablando de actualizaciones, hablando de futuro, de autonomía, etcétera, de te, Elon ha hablado mucho de los robotaxis los últimos eh, dos años, sobre todo, etcétera. Eh, que esta opción va a estar ahí disponible, no sabemos cuándo va a llegar exactamente, ¿no? Pero, de nuevo, seguramente llega a algunas zonas antes que a otras y todo esto. ¿Vosotros.? ¿pondríais vuestro coche dispuesto dentro de esta red, aunque sea para amigos y familiares eh, o, o abierto al público porque dicen oye, te, tú pagas el coche, no, este es el, el, el concepto, tú pagas el coche y el coche recupera parte de su coste conduciendo para, para otras personas que se votan como pasajeros ¿no? ¿Vosotros estaríais dispuestos a esto? ¿Creéis que es algo que más que lo vaya a hacer gente, por ejemplo, que se dedique a comprar Tesla y reponerlos en esta red de robotaxis futura digamos 2022, 2023 o al año 2100 cuando llegue, ¿no?
4: ¿O ¿Qué, qué pensáis? Bueno, si el coche lo hace bien, yo creo que sí. Dejarlo a terceros, eh, de momento yo lo veo complicado, pero a familiares y, uh -huh. y amigos, sí, sí, sí si sí. el coche funciona como debe sin duda.
0: Yo se lo dejé, dejé a Paco y no lo conocía de nada. O sea, exacto,
4: <risa> exacto.
0: Se lo puedo dejar a ahí, no, no tengo problemas. O sea, no, no, no veo no, ningún problema si es capaz de hacerlo. Otra cosa es habrá que ver qué pasa con los seguros y demás, pero yo creo que, que eso no será un, un problema. Aunque en Ciudad, precisamente es donde creo que todavía le queda bastante por por mejorar. Pero bueno, eso es, eso es mi opinión porque en Ciudad, primero, las líneas no están tan marcadas. Claro. Eh, hay incorporaciones que algunas, joder, <risa> perdón. No, no, <risa> son, son, son complicadas, son complicadas. Ahí, ahí incluso los de Google lo pasan mal. Son super líderes. Bueno, no lo sé. No, no quiero llevar la contraria a Nacho y a Paco, pero creo que en Ciudad nos va. Vamos a seguir esperando un poquito.
2: Oye, dejando de lado ya los algoritmos, eh, antes ha mencionado Nacho la pantalla... Eh... ¿Echáis de menos, sobre todo, los dueños del Model 3, eh, una segunda pantalla en el panel de instrumentos? Eh, ¿Cómo controláis mientras estáis conduciendo, por ejemplo, la calefacción? ¿Usáis la pantalla? ¿Usáis lo, los comandos de voz? Que, por cierto, son un poco criticados, ¿no? Porque son muy básicos. ¿Cómo, cómo solucionáis vosotros ese problema de la pantalla?
4: Esto de los comandos de voz, precisamente, me ha mejorado en, en unas uh, actualizaciones recientes. Yo, la verdad, es que era una de las dudas más grandes que tenía cuando se presentó el, el concept, como decía Nacho, eh, en, en el 2016. El faltarle ese velocímetro detrás del volante, estamos muy acostumbrados a eso. Y era de las cosas que más me preocupaba. Pero si te soy sincero, ya cuando lo probé, cuando lo, lo trajo Yuyu, a, nada, a, a los cinco minutos ya ni, ni te acuerdas del velocímetro. Uh -huh. Tienes suficiente información en la pantalla central y te acostumbras enseguida, en vamos... Y todo, todo el mundo que ha probado el coche me lo ha comentado, ¿no? porque es una cosa que también suelo preguntar y te olvidas de ello. Eh, tiene suficiente información en la pantalla como para, para ver funcionar sin problemas. Y a la hora de controlar la calefacción, yo suelo hacerlo con la pantalla. No, Tampoco se tarda demasiado, ¿eh? igual que en un coche en un tradicional. Tampoco tienes que, que, que tocar ningún tipo de palanquita ni, ni nada para, para orientar los ventiladores. Eh. En fin, tampoco lo veo demasiado Pero... problema.
3: Pero la verdad es que eh, a mí la pantalla delantera me sobraba ya en los anteriores, pero es que con autopilot es que no tienes ni que estar pendiente de a la velocidad que vas. Pues ya el coche sabrá a la velocidad que está yendo. Y eh, yo te digo que cuando miro la pantalla es porque estoy mirando otras cosas completamente diferentes. Estoy buscando sí, canciones en Spotify, estoy poniendo en el mapa a dónde voy a ir o lo que sea, pero la velocidad, la batería y todas esas... Esas cosas, yo sé que cuando haces un viaje largo y todas esas cosas te preocupas más, pero yo que siempre hago el mismo recorrido y que el coche va solo, yo la pantalla no la he hecho falta para nada. El tema calefacción, yo aquí no la uso y esto me recuerda mucho a Steve Jobs cuando sacó el iPhone, dijo la gracia de que todo sea pantalla es que no hay botones físicos, entonces no vas a tener siempre ahí el botón de una cosa que no vas a usar. Sin embargo, a mí me pasa, yo nunca voy a usar la calefacción, pero en la pantalla del Tesla está siempre el botón de la calefacción ahí directa y no puedo cambiarlo, no puedo poner un botón más útil, aunque sea una pantalla, que a lo mejor en una actualización pues lo cambian y puedo poner lo que me apetezca en lo que es la barra inferior que por ejemplo pondría mucho más cerca los controles de reproducción que me quedan al otro lado de la pantalla y parece que no, pero está lejos. Y algo que hace muy bien eh, Tesla son los, los modos, tú entras y pones pues es Nacho, eh, yo tengo Nacho, Nacho autopista y entrada fácil, ¿no? Configurado y te configura todo, te configura el aire acondicionado, el asiento, el volante, los, los espejos, todo. Eso... Sí, yo
1: creo que eso está a años luz un poco de, del resto de ofertas. O sea, los, los, los fabricantes tradicionales, sobre todo ahora, por ejemplo, Volkswagen con el ID3, etcétera, y, y los franceses, los alemanes, etcétera, japoneses, incluso los, los Nissan Leaf, etcétera, están avanzando bastante en software. Pero yo creo que hay cosas que siguen faltando, ¿no? Y, y, y ese espíritu de haberlo construido desde, desde cero, a cero es, es distinto, ¿no? Es distinto eh, de un e-Golf, por ejemplo. Es un Volkswagen e-Golf es un coche eléctrico muy vendido, no sé si de los más vendidos de Europa, pero sigue siendo un. Un Golf, ¿vale? <ríe> es decir, lo han, lo han destripado y le han puesto unas baterías, etcétera. Y, y yo creo que todo ese rollo es, 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 es un gran diferenciador.
3: Hombre, lo dijo Matías en un en un nylon, eh, Tesla tiene un SDK, o sea... Claro. Es que hasta pueden abrirlo y que los desarrolladores hagan lo que quieran. Eso nunca lo verás en un Volkswagen. Sí, bueno, a ver, yo, yo recuerdo perfectamente además una
1: factura que le pasaron a mi hermano cuando tenía un Volkswagen, un, un Golf, un Sirocco, uno de estos. Y por actualizarle el sistema de mapas le pedían 500 euros, tío. Por hacer la típica actualización de cada tres años de los mapas le decían 500 euros. Tío. Pero cómo pueden ser tan ladrones, tío. Sí y este tipo de cosas luego son más sangrantes ¿no? cuando, cuando ves cuál es la situación real del software Dices, tío, esto es lo que es ¿no? que tengas a, a gente que le están actualizando un chip de una placa de un ordenador dentro de un coche eh, gratuitamente etcétera es un poco eh, como dos generaciones totalmente distintas uh -huh. de máquinas pero hay una parte por ejemplo hay una parte del software que un segmento de los dueños del Tesla, de los Tesla quieren y otra parte que dicen que no es necesario que es por ejemplo el soporte para CarPlay el soporte para Android Auto etcétera. ¿Vosotros querríais que lo tuviera? ¿Que no lo, que no lo veis necesario?
4: A mí me, yo, yo, yo no lo veo necesario. Me gustaría que lo tuviese, porque también soy fan de Apple y me gustaría tenerlo, pero sinceramente como necesidad no lo veo. O sea, en el coche tienes ya reproducción de, de medios eh, sin problema y, bueno, en alguna necesidad muy concreta, pues, eh, bueno, pues quizás para utilizar algún tipo de mapa diferente, pero como necesario no lo veo. Yo creo que más tarde o más temprano Tesla tendrá un App Store también y se podrán se podrán añadir aplicaciones.
0: Pero de Tesla. De Tesla. De Tesla bueno, el, quizás de terceros. El eh... Sí, bueno, ya quiero decir la, la, quiero decir la App Store.
4: Sí, sí, la App Store de Tesla en la cual tú podrás comprar o, o no las aplicaciones y tener un navegador diferente, un reproductor de música diferente. Yo, yo creo que esto llegará un día. Pero como necesidad, no lo veo.
0: Bueno, bueno es, una, es una petición recurrente, ¿eh? pero porque se han acostumbrado a ello, en el fondo, bueno, hace poco me echaba la bronca también un, <ríe> un compañero diciendo, tú no puedes asegurar eso, ¿no?, que es imposible asegurarlo, pero yo creo, no, no lo voy a asegurar, pero, pero creo que, que, que Tesla nunca va nunca va a hacerlo básicamente porque es su negocio, hmm. para mí Tesla es una empresa de software, ¿no? principalmente, um, Principalmente es eso, ¿no? lo demás es, es como accesorio, ¿no? Podrá construir más o menos coches rápidos, buenos y tal, pero, pero es el software lo que lo hace diferente que uh el -huh. resto de las marcas, ¿no?
3: Y yo, yo no lo echo en falta, pero creo que la gente que pide CarPlay en su coche es porque mmm, tienen falta de cosas y sin embargo, Tesla parece que siempre quiere darle más todavía a los usuarios del Tesla. Eh, pues ahora tiene YouTube, pues ahora tiene Twitch, pues. Y cuando puedan añadirán WhatsApp y todo, o sea, como que. A ver, Elon también es usuario, Elon es así, e Elon también es el primero que querrá eso, el decirte, pues sí, quiero que veas los lanzamientos de SpaceX en el Tesla Model 3 y te pondrá ahí lo que sea. Yeah. Entonces, como que Tesla quiere contentar en ese sentido, mientras que otras marcas se conforman con, pues mira, les ponemos CarPlay y ya está, y además lo vendemos como maravilloso cuando ni lo hemos hecho, simplemente lo hemos
4: esto. Sí. Tenemos la suerte de que Elon es más freaky que nosotros, con lo cual nos va añadiendo cosas interesantes.
3: Sí, porque hay como
1: muchos videojuegos que digo, pero ¿por qué siguen añadiendo videojuegos? O sea, sí, que...
4: quizás no sería tan, tan necesario, pero bueno.
1: Y que me gustaría hablar sobre el, los coches, o sea, ha tenido el Roadster, ha tenido el S, el X, que yo creo que es el más diferente. Eh, veremos si se renuevan estos dos, ¿no? Que dicen que, que va tocando ya renovarlos un poco, ¿verdad, David?
0: Bueno, eh, es que los ha ido retornando. Es que la, la metodología de Tesla es, eh, como una empresa de software, sigo insistiendo, es en base a iteraciones. O sea, hacen su, hace su MVP y a partir de ese MVP, bueno, a partir de ese producto base empiezan a hacer iteraciones y, y así lo han ido haciendo. O sea, creo que han contado, han llegado a contar casi 3.000, 4.000, bueno, 3.000 y, y pico eh, diferencias entre el modelo es actual y desde hace cinco años. wow ¿no? eh, En todos los aspectos. Uh -huh. O sea, te hablo ya de asientos, te hablo de interfaz, te hablo de todo, absolutamente de gestión de la, de la batería, de la, de la propia química de la batería, uh -huh. en todo, no solo, no solo a nivel de, de, de aspecto exterior, que también, ¿no? porque hay, el, el Frank es diferente, la parte delantera es diferente. Entonces, creo que esa, ellos no van a jugar nunca al juego de una versión completamente nueva, ¿no? A un, a un, van a hacer pequeñas cositas y van a ir haciendo cosas, ¿no? Eso del, del restyling completo... Uh -huh. Creo que no va a contestar.
1: Puede ser, puede ser. Yo es cierto que eso lo veía desde ese prisma, ¿no? Desde el prisma de, de los Porsche, de los Golf, que cada ocho años tienes un nuevo modelo que sabes que es un Golf porque es muy parecido, pero oye, te lo, te lo actualizan y cambian, ¿no? Y tienen que cambiar la maquinaria en las fábricas para fabricar el nuevo modelo, etcétera. Tiene 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 bastante sentido. No, pero
0: aquí fíjate, fíjate, por ejemplo, perdona, eh,
1: el, que, que ahí varía
0: tanto que a veces los propios usuarios no sabemos, depende del, de qué mes es tu coche, porque a lo mejor no tiene esto. Esto es así, ¿eh? No, si sí, es de marzo del 19, tiene esto. Si es de abril del 19, pues ya no lo tiene. Claro. Eso es, <risa> es así. No, sí. no, 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 absolutamente.
4: <risa> Muchas veces se critica a Tesla porque es una empresa joven, ¿no? Y, y, y se enfatiza ¿no? en los, los demás fabricantes, ¿no? Pues los, los alemanes típicos que ya tienen muchos años de fabricación de coches, ¿no? Yo creo que esto Um, a los fabricantes tradicionales les pesa todavía bastante. A la hora de, de desarrollar los coches les pesa la forma en la que lo han, lo han ido haciendo estos, estos años. Tesla ha partido, partido de cero y, y ha hecho las, de, las cosas de forma diferente. Y creo que ahí tiene una ventaja importante respecto al, al, al resto de, de fabricantes, ¿no? Que, que, que la forma en la que fabrican y diseñan el coche les permite hacer pues, todas estas actualizaciones y no depender tanto de pues de, de ciertas formas de hacer las cosas que se hacían desde siempre y, y a los fabricantes les cuesta, ¿no? Lo que comentabas antes, ¿no? Que el golf, pues bueno, eh, se parece mucho el golf eléctrico al anterior. El, el ID3, pues bueno, es diferente, han hecho una plataforma nueva, pero todavía les pesa un poco, ¿no? Está esta tradición, digamos, de, de fabricar sí. coches, ¿no? no cual,
1: y, incluso los, los, el rollo concesionarios, que correcto, esta distinción, sí. etcétera, es algo que, que separa, ¿no?
4: Pero fíjate que lo están, están imitando a Tesla en este sentido, ¿no? Están, uh -huh. Empiezan a vender en Alemania el Idres con por online, ¿no? Y, sí. y, bueno, intentan montar la red de supercargadores con Unity, o sea que van un poco a, a la zaga no de Tesla bueno, señal de que Tesla lo está, haciendo, lo está haciendo bien. Sí,
1: no, absolutamente. O sea, hemos visto halagos de, de, de la industria alemana por ejemplo, en especial, ¿no? Hacia, hacia Tesla en múltiples en, en múltiples años y siguen ahí, ¿no? De hecho, que fue Daimler, ¿no? Daimler Mercedes la que compró parte de Tesla y luego la, un, un pequeño porcentaje, 6%, algo así a lo mejor David lo recuerda, y lo vendió en, estamos hablando de hace muchos años ya. ¿no? o sea, lo, Si lo hubieran mantenido <risa> ahora, ahora pues eh, serían un poco más ricos. Eh, entonces, es, por continuar la pregunta. Ahora vienen dos dos modelos nuevos, eh, yo creo que quizás los más explosivos, uno porque en Estados Unidos se sospecha que vaya a vender mucho más porque el, el modelo Y, griega, por el tipo de coche, no por el, este rollo sub que se vende tanto, que es tan popular, incluso también en Europa poco a poco se ha ido popularizando este estilo de coche y sobre todo el Cybertruck, que yo no sé si cuánta gente lo va a acabar comprando, pero ostras, es muy llamativo y está siendo una herramienta de, 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 de publicidad eh, pura de momento para, para Tesla. ¿Vosotros creéis que estos coches tienen potencial para ir mucho más allá, es decir, suponer otro salto de, de ventas igual que el, el Model 3 supuso con respecto al SLX?
4: Yo creo que sí, el Model Y sin duda va a vender bastante, sobre todo aquí en Europa que es el, uh -huh. el, el, el tipo sub se vende bastante de uh -huh. hecho, eh, por ejemplo, Mercedes, eh, su, su política de, de, de vehículos eléctricos va enfocada al, al tipo sub por eso, ¿no? ¿Por porque porque es, es el que más se vende y es el que intentan pues asegurar un poco, ¿no? Aunque uh -huh. no, no sé si les va del todo bien en ese sentido. Pero el model I, eh, yo creo que será un, un éxito de ventas total, o sea. El, se ve por la calle, la mayoría de, de, de vehículos son, sí. son sub. Cibertrack es otra historia. Cibertrack en Estados Unidos eh, bueno tiene cierto atractivo. Esto ya comentamos precisamente con David también en un, en un capítulo de Placan Drive sobre el Cibertrack. Pero aquí en, en, en Europa es un monstruo bastante grande. O sea, ya, por ejemplo, David con el modelo S seguro que tiene problemas eh, 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 a la hora de aparcar eh, en ciudades como Barcelona o Madrid. Es complicadete, es un coche ya grande. El Cibertrack es más grande. ¿no? 5
0: metros 95. Casi 6 metros. ¿Eh? Es, un, sí. es un coche que no es europeo, o sea, no, no, no te cabe en ninguna parte en el CiberTruck.
1: Pues yo lo tengo reservado. <risa> <risa> yo, yo, cuando la presentación me acuerdo que quedábamos para grabar un episodio, y venga, tal después de eso, y yo lo vi con, casi con las legañas. Dije, bueno, mira, voy a llevar las niñas al colegio eh, y me lo pienso, ¿no? <risa> y dije yo, qué locura es esta, esto no tiene. Y luego, según ha pasado el tiempo, ha ido creciendo a mí. Obviamente, no es el coche para mí, no, no es que ni me, ni me lo pueda permitir, aunque se supone que el, el, la base, el modelo base, va a ser extremadamente barato. Creo que dicen 40 mil dólares, que luego veremos <risa> eso, cómo se traduce con los impuestos, tarifas, etcétera cuando llegue a, a otros países pero oye, es atractivo eh, no me cabe en el garaje a pesar de yo creo que incluso con las dos plazas no, no cabría y lo que le comento a Matías yo creo que cada tres episodios se lo digo no, no por las calles a las que yo voy no cabe el, el ciber. literalmente no cabe entonces me quito de problemas de seguros y de estar todo el día dando partes claro. bueno, sí. los
0: partes no está tan claro ¿eh? que lo de los partes el, el coche, bueno ya habéis visto la presentación quitando sí. el fiasco ese a propósito de los cristales sí eh, pero el martillazo que le dan... Es sí, un sí, no, pero, claro, pero, pero, y... pero, 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 pero
1: los coches que me lleve yo por delante eh, <risa> vendrán detrás de mí, ah, sí. claro. ¿eh? No,
3: sí. Lo que le puedan hacer, puedes poner un cartel de si me lo vas a rayar, cuidado con tu llave. O sea, <risa> te... yo, eh, yo voy en contra de esto, a mí el Cybertruck me encantó y pensé lo mismo que con el Model 3. Si se parece remotamente al concepto que han presentado, yo me lo compro y será el sustituto del Model 3. O sea, que lo, lo vas a, vas a sac le sacarás
1: dinero al Model 3, ¿no? Por venderlo en Canarias.
3: Hombre, yo el Model 3 me lo he propuesto 10 años. Como mínimo ah, 10 años. Bueno. Y luego puede ser que, pues que... Quién sabe qué puede pasar en, que en esa época, pero desde luego sé que si lo vendo, lo venderé muy bien. Sí. Y el Cybertruck también atrae el precio. O sea, uh -huh. se queda muy bien de precio. Y tiene sí. una batería tremenda. O sea... Sí te puede alimentar tu casa la batería del Cybertruck un mes, o sea que...
1: Es una locura, es un concepto de coche totalmente distinto. Ahora General Motors está preparando un Hammer eléctrico, vamos a ver el diseño por dónde van con Mira, él porque
3: eh, alguna locura. Pues es
4: que en Estados Unidos vende, vende mucho el tipo sí, flumeta, sí, es el tipo. Es
3: que son muy baratos el, el rollo este. Sí, mm, sí. A mí siempre me han gustado, pero mucho consumo. Y bueno, si ya, le, si ya es verdad eso que dicen que a lo mejor ahí sacan una versión con panel solar, yo ya eso es el coche <risa> pandemia definitivo. O sea... <risa> <risa>
2: ¡Qué locura! ¿Alguno tenéis eh, echado el ojo a un coche a futuros, aunque sea uno de estos conceptos que han presentado en el Salón de Ginebra o el Salón de Ginebra virtual de este año? ¿O, o tenéis planes de quedaros en Tesla?
4: Bueno, yo por el momento me quedo con el Model 3. ¿eh? El Model Y me resulta atractivo también, eh, bueno, por la familia y tal, pues eh, también encaja bien, pero yo veo me quedo con el Model 3. De momento no hay, no hay nada... A ver, hay cosas interesantes. El Porsche por ejemplo, tiene muy buena pinta. Uh -huh. Pero claro, es un coche que está fuera de, de mi alcance. Eh, sí, y al Model perfecto. 3 me costó. Eh, este es... Como atractivo es. ¿no?
1: Hay, claro, no. O sea, hay vehículos muy
4: interesantes. O sea, no tampoco la, la vida del coche eléctrico tampoco se acaba en Tesla, ¿no? Hay, hay diseños, el Polestar, por ejemplo. El Polestar 2 sí. es, también, está bastante chulo también. Y los, los ríe. Ríe, después Los Rivian también. Eh, bueno, hay varios. Hay varios eh, coches que vendrán que, que son atractivos. Eh, veremos. O sea, veremos también qué, qué nos ofrecen, ¿no? Ojalá, ojalá superen a Tesla y quizás nos, dentro de, de unos años os podamos optar por cambiarlo. Esto ahí no... Yo no me caso con nadie tampoco. Hoy en día lo que me ofrece Tesla no me lo ofrece nadie más. Esa es la, esa es la realidad.
0: Y creo que va a ser así durante un tiempo. Pero bueno.
3: <risa> puede
4: ser, sí, puede ser. Sí, puede ser porque las, ganas, no las marcas no le ponen demasiadas ganas de momento.
0: Bueno, para cumplir, lo que digo, para cumplir sí. con las emisiones ahora, las, pasar, el, pasar el apuro lentamente sin sanciones gordas, bueno, eh, básicamente para cumplir con la ley. Sí. Yo no veo a nadie apostando, bueno, habláis de Rivian, pero Rivian, bueno, son pickups.
3: Bueno, sí van a hacer otro, pero bueno,
0: tampoco parece que tengan...
3: Bueno, tienen Amazon y Ford detrás. Pero, no está claro, pero, pero eso que dices sobre empezar por pickups también lo, lo dijeron de Tesla, de por qué empiezas por un superdeportivo. No sé, a lo mejor empiezan por ahí y luego ya
0: llegan a... Sí, pero has visto pero has visto el precio, ¿no?, de Rivian versus la CycleTrack, ¿no?
3: Sí, yo creo que su objetivo es el Range Rover, <risas> o sea, va contra los Range Rover, en verdad.
0: Claro, es que vale el doble, ¿no? Sí. Hay algo, algo que no cuadra, ¿no? Entonces, sí, yo creo, creo que, que... Todavía no hay ninguna alternativa ¿no? potente
1: Y un Tesla, siempre se especula, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede haber más debajo del 3? Es decir, un, un Tesla Model... Lo han llamado Model C, ¿no? ¿Verdad, Matías? Model 1, Model 2, no sé cómo decirle. Que vaya un poco más allá, que baje un poco, que quizás se ponga un poco europeizado, porque el Model S, como decía David, ya es muy grande... Yo cuando me, la primera vez que me monté fue en un taxi en Alemania, que de repente me viene el taxi a buscar y digo, cómo Digo, déjame que voy delante. <risa> y, 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 y el Model 3 es grande, o sea, y el Model S muy grande. Algo más normal, algo más europeo. Vosotros lo veis que decís, bueno, pues en vez de 40.000 euros de precio de base, algo que esté más en 25 con impuestos, etcétera, algo así. ¿Creéis que eso puede realmente ocurrir? Ya no es que esta es la quiera porque este es la, seguramente por ellos lo harían, pero ¿puede, puede existir eso? Mira, antes has
0: preguntado qué, qué,
1: bueno, qué otro modelo qué, qué otro, qué, qué
0: otro modelo de Tesla o qué otro modelo podíamos ver, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama más la atención precisamente es el, y ahora voy a hacer una, 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 un discurso, pero lo veréis dónde acabo, ¿vale? Que acabo en tu pregunta. Es el, es, es en el Roster. El Roster es un coche de unos 4,60 metros 60, pero muy bajito, eh, y son capaces de meter 1.000 kilómetros de autonomía, 200 kilovatios hora, dicen, de batería. Eso es el doble que un model S. Bueno, un modelo S, un modelo X, más de los más. La batería es dos veces, ¿no? Entonces, si son capaces de hacer eso, deberían de ser capaces de meter la mitad en un coche mucho más pequeño, que es uno de los problemas actualmente de los vehículos eléctricos. O a sea, los vehículos eléctricos, para tener una autonomía que la mayor parte de la gente se sienta confortable, se sienta a gusto, diciendo, hostia, puedo viajar con este coche. Necesitas necesitas autonomía y eso implica más batería. Y más batería implica más espacio, uh -huh. eh, básicamente. Entonces, si son capaces de disminuir ese espacio, esa densidad volumétrica de alguna manera, manteniendo prestaciones y, y la densidad energética también en sí misma, entonces sí que podréis ver, sí que podremos ver un, un modelo C o algo así. Mientras tanto, es complicado, ¿no? Porque un coche de. no sé, el tamaño del golf, que es 4, 4,20, 4,20, algo, más o menos, ¿no? 4,20 sí, o 4,20, así, 20, sí. eh, Meter. 400, 500 kilómetros de autonomía en 4.20, a día de hoy, no lo hace nadie. <risa> bueno, es, es por eso, es básicamente porque tecnológicamente falta ese pequeño salto, no es muy grande, pero en el momento en que sea ese pequeño salto, por supuesto, o sea, por supuesto que habrá coches con 500 kilómetros de autonomía de tamaño compacto.
3: De todas formas, tienes que recordar que Tesla ahora mismo tiene más promesas que coches en venta. Tiene cuatro promesas y tres inventadas. Que no siga prometiendo coche porque...
1: Sí, 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 sí eso, es cierto, eso es cierto. Mi
4: opinión es que sí que creo que veremos un coche más, más pequeño. Cuando, lo, como comentaba David, las baterías, eh, ya no solo por el tamaño, sino por el coste, eh, puedan pues ser más pequeñas con una autonomía razonable, que yo creo que se llegará, estoy convencidísimo de ello. Hay mucha investigación en baterías eh, en la actualidad y se están doblando las capacidades cada, cada poco tiempo. Y Tesla, estoy bueno, es, es seguro que está investigando en este tema. Y bueno, de hecho, estamos esperando el Battery Day, que, que presentarán pues, las, las novedades en este, en este campo. Y cuando las baterías sean más económicas, claro, un coche compacto pues, que, que tenga cierto tamaño de batería y un coste pues, elevado… Mmm, pues tampoco encajará en el mercado, ¿no? Eh, y de cuando se junte todo esto, eh, batería con una densidad correcta, un precio correcto, sin duda veremos un coche más compacto. Y esto también ayudará a la fábrica de China y la fábrica de Europa, que, que, que nosotros pedimos aquí, ¿no? Y en China también se, se estilan más coches más pequeños, ¿no? En Estados Unidos es otro es otro rollo, ¿no? también, también coches más grandes, como el CiberTrag o con el Model S. Aquí pedimos coches más compactos, ¿no?
3: eh, También hay que pensar que Tesla de momento no fabrica para otros pero en el mundo que vivimos automovilístico eh, muchos fabricantes son fabricantes de coches y de motores y proporcionan motores para otros coches. Tesla en cualquier momento puede decir pues te doy mi, mi batería, te doy mi tren, de, o sea mi motor eléctrico y es un pues un lo que sea powered by Tesla y ya está
0: Bueno tienes el caso con Fiat
3: ¿eh? <ríe>
0: ya sabemos el, el... El caso de Fiat pagando, que eran dos, tres mil millones de, de euros aproximadamente, para, para que Tesla fabricara bajo los coches bueno, los, los matriculara como si fueran Fiat para salvarse las, las emisiones. Qué bueno.
1: Y, y, bueno, estamos hablando en un podcast que se llama Elon, etc. Eh, hemos comentado un poco antes la, el tema de cuando Daimler compró acciones de, de Tesla. Yo he visto que muchos dueños de Tesla son también un poco que dicen, bueno, pues, eh, compro unas acciones, ¿no? Participo. En el éxito, ¿vosotros tenéis acciones de Tesla? ¿O habéis tenido? Por supuesto. No Por supuesto. <risa> os pido, pido la cifra, eh. no os pido la cifra, solo si sí si o si no. Vamos.
3: Yo sí, sí. pensaba comprar, eh, compré otras eh, otras acciones con la bajada de la pandemia, pero es que Tesla no bajó. <risa> <risa> Entonces
4: no compré. Mira, te puedo,
0: os, puedo, os puedo contar que hay algún propietario de Tesla que, que decidió invertir muy pronto. Y con lo que después puso a la venta de sus acciones, se ha comprado un Tesla. Qué bueno. <risa> pues es gente que cree bastante, ¿no? Cree desde los inicios y, bueno, es bastante normal que ¿no? el, el comprador de un Tesla tenga acciones de Tesla o se lo esté planteando. Claro.
1: Sí, porque qué mejor que él que ve y diga, oye, mira, pues esto, si realmente, como lo veo, la trayectoria que se ha venido cumpliendo, etcétera, sigue en el futuro desarrollándose, etcétera, ven ese ese, ese caso a futuro, de una acción que, que, siga, que siga creyendo en precio. Y últimamente, eh, bueno, yo creo que nuestro capítulo más descargado fue este de cuando Elon se metió en tantos jaleos en Twitter, etcétera. todo de eh, Hubo un montón de tensión, sobre todo entre los dueños californianos de Tesla, que sigue siendo California donde más se vende. California, bueno, eh, son muy pro, es más la gente progresista, obviamente, pues el, el rollo eh, californiano de libertad, de paz, de amor, de todo este rollo, ¿no? Un poco quizás eh, prejuicio. Eh, pero sí que hubo un montón de malas caras por decirlo de alguna forma ¿no? vosotros, o al menos nosotros en el podcast lo comentamos así, o sea nosotros tenemos nuestra opinión de Elon nuestra opinión de Tesla y nuestra opinión de los coches de Tesla eh, eh, vosotros lo tenéis por separado por, podéis pensar, bueno mira Elon es Elon, que haga que, que diga lo que quiera yo sigo con mi coche y no le veo no.
4: ¿cómo lo veis? yo no estoy de acuerdo muchas veces con las cosas que dice ni cómo las dice esto lo comentaba además en Twitter hace poco eh, pero bueno, hay que reconocerle lo que ha conseguido sin duda, pero bueno, la forma de expresarse que tiene muchas veces y las cosas que dice, pues bueno, tira para atrás muchas veces, ¿no? Sinceramente yo creo que tenía que quitarle la cuenta de Twitter y, y a la compañía quizás le iría mejor, ¿no? Por otra parte también es está bien, ¿no? Que tengas eh, cierta cercanía, ¿no? Con el, con sí. el CEO, ¿no? de, de la compañía y pues suele contestar a muchas cosas en, en Twitter, ¿no? Con lo cual eso está bien. Pero bueno, es un personaje que como muchos otros, ¿no? Son genios, pero... Tienen, tienen tela detrás, ¿no?
0: Y lo, lo que es es un, es un boca chancla, por lo demás. <risa> <risa> es decir, es, es, no se puede mantener callado,
4: hmm.
0: eh, no, vamos, ni debajo del agua, ¿no? Es un tío que, que, que utiliza las redes, además de forma, yo creo que forma bastante magistral. O sea, sabe lo que hace en cada momento, a pesar de todo, ¿no? Creo que es un provocador, creo que lo utiliza como tal. Y, y sí, es, es mejor separar casi lo que dice de lo que, de lo que Tesla, Tesla ofrece, ¿no? A pesar de que es una imagen, sigue sí, hay imagen y semejanza de lo que él, de lo que él quiere quiere ese comporte, ¿no? Entonces eh, yo creo que hay que separarlos. Pero probablemente Tesla no, exist bueno, probablemente no. Seguramente Tesla no existiría sin Elon. Sí. Yo creo que no es, tiene que haber alguien detrás.
3: La, las comparaciones son odiosas, pero está claro que Apple, Steve Jobs, Elon, Tesla son más que comparables. Que Elon se fuera ahora de Tesla no implicaría que Tesla fuera mal. De hecho, Apple, tras la muerte de Steve Jobs, ha ido mejor que nunca, pero al tener un CEO carismático o que te lo dé todo en plan yo quiero esto y este es mi objetivo, es lo que saca adelante la, la compañía y si algún día se va a Elon, la verdad es que ya la ha dejado súper enfocada la compañía, entonces sería fácil hacer rentable Tesla desde el punto de vista económico. Y mucho más si no tienes que estar pagando multas de Elon más y estas cosas. <risa>
0: Mira, hace, hace, poco, hace poco ha hecho, precisamente a raíz de las últimas de las últimas eh, tuiteadas, ¿cómo la llamáis los expertos en Twitter? Yo es que de eso tengo un poco, vamos, de la, la fury Storm, o Twitter, Twitter Storm, ¿no? Sí, sí. La última tormenta sí. de tweets que hizo que hizo Elon con todo el tema de la, abrir la factoría ya, Freedom for America o whatever, estas, estas cosas que... Con, mm. Bueno, toda esta crisis que nos ha tocado vivir. Hizo una encuesta a un medio de comunicación bastante potente, o sea, de, de, de Tesla Fanboys, muchos de ellos, o sea, los que lo seguimos. Hizo una encuesta de precisamente un sondeo, votaron, opinaron 50.000 personas, la pregunta era muy sencilla. ¿Crees que la, crees que lo, lo que dice Elon hace daño a Tesla? La respuesta fue que el 55% creía que sí. Uh
4: -huh.
0: Entonces, eh, bueno, está dividida la cosa, ¿no? Pero... pero en algún momento creo que, que Elon tendrá que cambiar un poco de perfil, ¿no? Eh, porque sí que hay cosas que, que bueno que dan sustento a los haters, que dan sustento a los que dicen: Mira, Elon, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? ¿no? ¿Dónde nos lleva, ¿no? Sí. Pues, eh, bueno, ahí hay que tener cuidado pero hay que separarlo, yo creo. El producto es...
2: Bueno, así que es. Y si no existiera el Twitter de Elon, ¿a quién pedirían los clientes de Tesla funciones random para el Tesla que de repente en dos semanas <risa> se implementan porque alguien un desconocido desde no sé dónde le dijo, oye, ¿por qué no ponéis esto? Bueno, tiene truco, ¿eh? sí, él,
0: coge, él coge ese tweet <risa> a propósito. dice, claro. lo tenían pensado y mira,
2: esto que está
0: aquí, como, como tiene miles cada día, esto este dice justo lo que vamos a hacer.
1: Qué bueno. Sí, yo creo que, que va más por ahí la cosa. Pero sí es cierto que, oye... Eh, eh, que cada uno, los que no tengamos, los que no tenemos un Tesla, ¿cómo se llama el dueño? ¿Cómo se llama el, 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 el CEO de, de, de la compañía que hizo tu coche? O sea, es que no tengo ni idea. <ríe> Absolutamente ni idea. no <ríe> Y ni me importa, ¿no? O sea, pero entonces sí es cierto que es una relación completamente distinta. De hecho, yo creo que pasa incluso con los clubes de fútbol, ¿no? Por ejemplo, si eres de. O sea, yo soy del Atlético, ¿no? Y, y sé cómo se llama mi presidente y los del Madrid, etcétera. Pero si te preguntas, oye, tú que eres de, de tal equipo, ¿cómo se llama el presidente de tu club? No lo sé. O ¿Sabes que no lo sé? A mí me gusta la camiseta, yo voy al voy al estadio tal. No sé cómo se llama el, el, el presidente. Pero con, con esto sí que es muy personalista. Si se fuera, como dice Nacho, ¿no? O si por el motivo que fuese, ¿no? Pues incluso pues dice, mira, mi salud ya no me permite estos ritmos. O he decidido, tal, tener otras cosas, dedicarme más a SpaceX, lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor a, a Tesla le va, le va mejor, ¿no? Con un, con un directivo más tradicional, ¿no? Más que ahora aquí ya está esto enraizado y bien y bien planteado a futuro, ¿no? Sí. Muy bien, pues, eh, bueno, vamos a cortar, ¿verdad, Matías? Yo creo...
0: Pero espera, antes, Alejandra, antes, eh, ¿no? ¿nos tendrás que decir cuándo pones el, tu reserva del modelo Y?
1: No 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 no, 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 no. No, no, no. A lo mejor con un coffee. El ¿con un coffee? <risas> Ponemos un coffee para los oyentes entre Matías y yo, y luego yo lo tengo los seis meses, y luego otros seis meses lo tiene Matías al, al año. Yo creo que no te
0: arrepentirías, ¿eh? Ninguno de los dos, o sea, sea, no No, no.
1: Si ese, a ver, si ese, si ese es el, el, el problema, o sea, yo entiendo. O sea, o sea es, es caro es caro, o sea, el, el precio que yo miro, claro, con el autopilot, tal, incluso con las aero, o sea, yo es que los, los tres primeros menús de configuración los salto, digo, blanco, aero, o sea, es que me da igual. Pim, pim, pim. cojo lo de los 6.400 euros, que cuando yo lo compre costará 15.000 euros, porque va subiendo de precio, el, el FSD del futuro, etcétera, y, 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 y miro el precio y ahí ya se me cae un poco <risa> los calzoncillos digo, bueno, venga, ah, es que no sé, es que hay que decir. Eh, ¿qué hago? ¿Se lo digo a mi contable? ¿No se lo digo? ¿Cómo, cómo funciona esto? O sea, ya me, me da miedo, o sea, tener en cuenta, mi, mi coche actual es de segunda mano, porque es que dije, pero ¿para qué me voy a comprar un coche nuevo si es que realmente no lo voy a usar? Mi coche actual, ¿vale? Es de 2005. Que yo me puse a mirar eléctricos, eh, híbridos enchufables, porque aquí, aquí en Madrid estaba yo un poco confundido con las nuevas leyes. No sé si lo puedo sacar, no, no, no sé qué está pasando, ¿no? Yo lo pagué a Tocateja y, y, y me fui del concesionario con, con el coche y no he vuelto a, a tener que ningún problema, ¿no? Entonces, pasar de un coche de 8.000 euros, en cierto sentido, ¿no? Que cuando el, el dueño original pues, le costaría... 29, 30, algo así, eh, a un coche de 60 en media día días. Es que ostras tú, o sea, mucho tiene que cambiar, ¿no? Mucho me tiene que, que apetecer, pero claro, si me toca la lotería, pues eh, efectivamente <risa> bueno, hay, que hacer, hay que
0: hacer las cuentas con todo completo, que incluirle exacto, las, exacto. exacto, exacto. De gasolina, no, ¿verdad? no, ¿tú no, tú si la,
1: pocos las cuentas ¿tú? están hechas, no te preocupes. <risa> <risa> y aún así, o sea, incluso con, con seguro, etcétera, como comentáis vosotros, eh, yo sí. también soy un conductor un poco pisagüevos así como Nacho, etcétera, que no me meto jaleos, no doy partes, etcétera. De hecho, yo pago el seguro no sé para qué porque <risa> lo único que sé de ellos es la factura a, a, a lo largo del año y, y es cierto que, que aún así que, que no me acaba de saliendo porque, de nuevo, si todos los días tuviera 50 kilómetros para ir al trabajo y para volver, ese tipo de cosas, ahí ya empezarían a entrar los costes. Puedo poner, eh, además creo que en la Comunidad de Madrid nos dicen o nos subvencionan el enchufe en el garaje, es decir, tengo todo, no es como alguien, es que no tengo dónde aparcarlo, es que no sé qué. O sea, para mí fue perfecto un modelo Y. Tres hijas, incluso en un Model, en un Model 3, ¿no? cuando lo estuvimos probando eh, a nivel de prensa, etcétera, eh, fui a recoger a las niñas al colegio y digo, bueno, aprovecho tal. Los, y cabían mucho mejor que en, en mi gran Scenic o sea, eso es lo grande que es un, un Model 3, ¿no? Eh, entonces, digo, vale, pues el, el, el Y para mí sería incluso mejor, más perfecto, más alto, todo, un montón de cosas chulas. Pero, tío, aún así, <ríe> ojalá. Bueno, así ver,
4: haciendo 8.000 kilómetros al año es... Es, es muy, justificar complicado, es, muy complicado, es cierto es complicado. lo que dice David de que, de que te, y pasa con, con prácticamente todos los, los usuarios de vehículos eléctricos que, que lo usas más o sea el eléctrico claro. te, te anima a conducir no mm -hmm. pero claro, 8, sí, 100, claro. Año, a no ser que digas pues eso pues me gusta viajar no a partir de ahora con el coche y le vas a sacar mm -hmm. partido
1: Exacto. es difícil de justificar ese mercado, sí, es que sí. sí no y de vez en cuando o sea esto del modelo Y miras un modelo S de segunda mano el otro día esto no como, como dice no sé si se comentaba o comentábamos antes los precios de segunda mano. Oye, pues ya empiezan, no, no son coches baratos, pero sí empiezas a ver cosas chulas por unos 40.000 euros, que ya es un precio que no está tan lejos como los 60, cosas así. Y este viene con autopilot, que viene este licenciado, tienes porque es el de los del supercargador gratuito para siempre, que no sé si esto seguirá Ay, permanente, etcétera. Hay un montón de cosas atractivas. Si es un coche o tienes coches, por ya estar un poco más machacados entre comillas, ciento y pico mil kilómetros, etcétera, pero siguen siendo buenos coches, ¿no? Entonces, sí.
0: por ahí. Y si no esperas al Cybertruck de segunda mano, veremos.
1: ¿no? <risa>
0: <risa> sí, sí,
1: sí. Pues muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Paco. De verdad. Y yo creo que los oyentes, eh, oye, han salido un poco más conocedores de lo que es la experiencia. No sé si habremos vendido algún Tesla, pero...
3: A mí, eh, <risa> eh, Alex, hay, hay una cosa que no roba ni dos minutos, pero que no has mencionado y creo que es fundamental. Venga, que la, vale. la aplicación para el móvil. Eh, para mí ha sido eh, una verdadera revelación. No sé para Paco y que... para David, pero imagino que igual el tener tu coche en el móvil, literal, desde la llave hasta el poder saber dónde está, encenderlo, moverlo, todo. Sí. Eh, es una bajada.
4: Mejor.
3: Sí. Y eso sí que no lo tiene ningún otro coche. Sí. Eso sí es verdad.
1: Eso sí es
0: verdad. El gustazo que da cuando recibes, cuando te sale un, una notificación en el móvil, ¿no? Hay una, hay una, una nueva actualización disponible. Sí. Actualizar. Desde el móvil, ahí todo actualizo. No sé qué pasará, no voy a cogerla hasta dentro de tres días, pero te actualizas.
2: Al final está diseñado como una extensión del Tesla y yo creo que haber diseñado eso al revés que
1: el resto de la industria es lo que les ha permitido estar ahí al frente. <risa> eso es. Bueno, pues como decíamos, de nuevo, muchas gracias. Eh, espero que todos los oyentes, como decía, hayan quedado un poco más claro de cómo es eh, la experiencia tener un, un, un Tesla día a día y sobre todo con el paso de los años. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene.
4: Gracias a vosotros.
0: Gracias. Gracias